1: Boa noite, igual também vindos ao podcast Mansão Wayne, o podcast que fala sobre o que mais importa o Batman. E hoje retomando a nossa série de podcast sobre a série Um Conto de Batman, hoje falando sobre Veneno. E para isso a gente trouxe aqui a nossa bancada de sempre e um convidado especial diretamente lá do Universo HQ do podcast Confins do Universo, nosso amigo Samir, Naliato, Tudo bom, Samir?
2: Opa, aí pessoal, tudo bom? Ó, eu não sei se o Batman é o que mais interessa, o mais importa, o mais importante, mas eu não vai trazer essa discussão, não. Senão você expulsa e não vou apanhar.
1: Aqui é o que mais importa. <risos> isso que é, Isso que é o ponto. <risos> E, novamente, aqui conosco, Enciclopédia Viva dos Quadrinhos, Leonardo Vicente, o Bud. Um prazer acabar com a lembrança de mais um conto de Batman. Que isso! <risos> pra o Samir, que está vindo aqui de convidado, não, talvez não esteja ligado, mas a gente tem lido algumas histórias clássicas do Batman e tem descoberto que algumas que a gente lembrava com muito carinho são horríveis. E é muito triste isso.
2: Ah, é o distanciamento histórico, né?
1: <risos> Sim, <risos> total. E aqui também, diretamente de Belém do Pará, Roberto II, muito feliz de poder falar de uma das melhores histórias ruins do Batman. <risos> e ele que é uma das melhores pessoas ruins aqui do podcast, Tiago Brancatelli, Tudo bom, Branca? Vamos falar
3: de uma HQ que leva tão a sério o próprio tema de entorpecentes que o final dela é uma droga. <risos> Meu Deus. <risos>
1: Polêmico, já começou polêmico aqui E o meu co-apresentador, André Panceira
4: Fala galera, sejam muito bem-vindos Aqui ao Mansão N Hoje pra falar dessa HQ de Drogadinho, mentira, de viciado Quer dizer, vocês é, entenderam que é Batman Veneno, que olha Ela é uma história ruim, mas eu acho ela bem divertida Pra falar a verdade, viu? Mas vamos que vamos E esse que apresentou todo mundo, o cara Que é o mais viciado em Veneno, quer dizer Em Batman que eu conheço, Carlos Vazquez hoje, JT é,
1: Em Veneno só, tô com uma aguinha aqui, pô, você vem falar de Veneno, pelo amor de Deus Deus. É da Ela venenosa é por isso. É, é, só se for. Mas vou te falar que eu achei a história boa, sim. Inclusive, vou começar aqui falando uma coisa, que é que eu achava que eu já tinha lido essa HQ e eu nunca tinha lido ela. Eu tinha a minissérie fechadinha no plástico, provavelmente há mais de 20 anos, assim, na minha coleção. E por alguma razão eu nunca peguei pra ler. Eu peguei pra ler Você agora. Você é o Lombadeiro antes de existir o Lombadeiro, bicho. Nunca leu, Gibi. Isso daqui eu tenho quase certeza que eu comprei na época que eu ia no Sebos, quando eu era, tinha uns 16 anos, assim. Você
2: conhecia a história por osmose.
1: Conhecia por osmose. Eu vi ela tanto ser citada, ali tanta matéria que cita, pô. E li praticamente tudo do Batman, Daniel Neal. Essa aqui eu supunha que eu já tinha lido. Aí eu comecei a ler e vi que não, porque eu sabia alguns pontos-chave, sabia do que se tratava, mas nunca tinha lido. E me surpreendi bastante positivamente considerando o histórico da série Um Conto de Batman. Mas eu sei porque
3: você se surpreendeu positivamente. Porque a gente fala tão mal, ou pelo menos a gente fala que é tão frustrante essa história que você já foi com essa expectativa. O problema é começar a ler ela e o começo é tão bom, até a metade é tão bom que daí você acha que o final também vai ser e você se frustra. Você já não esperava isso.
1: Eu vou concordar com você no ponto de que o começo é muito melhor que o final. Sim, mas eu não acho que o começo é bom. Eu acho que tudo é a mesma camada
5: de galhofa só vai intensificando pro final. E é engraçado pensar que esse era pra ter sido o primeiro conto de Batman, né? Sim. Só que, tipo, ele foi atrasando e aí também teve o lance de que como é era pra sair junto com o filme e tal, e aí eles não queriam. Pô, Batman tá saindo no cinema agora, com o Tim Burton dirigindo. A gente não quer uma história que associa ele a drogas, né? E aí afastaram bastante, tanto que esse é o quê? O quarto, o quinto arco do, do Conto de Batman? Por aí?
1: É o quarto, eu acho. É o quarto, se não me engano. Tem o
2: xamã, tem o gótico.
5: Aí tem o acossado. Isso, e aí é veneno.
1: Isso. Isso mesmo, é o quarto. Isso daqui, lá fora, saiu na revista... Batman Legends of the Dark Knight, né? Que é a revista onde saiu toda a série um conto de Batman A partir da edição 16
2: Essa Legends of the Dark Knight Era uma revista que tinha um Perfil de antologia, né? Então chegavam Autores pra fazer arcos Específicos e trocava a equipe criativa Pro arco seguinte, então cada um contava uma História do Batman e isso se passava No passado do Batman, né? Não era na, no, no presente lá, uhum. que nem Detective Comics, Batman e tal É, ele se
4: passa mais ou menos no ano 2 Do Batman, no 3, por aí mas é
2: engraçado que o Veneno, se eu não me engano, é o primeiro arco de histórias dessa série que passa a ser referenciada na cronologia normal depois em histórias posteriores, não é não? Por causa do Veneno Sim,
1: de forma mais direta, assim. até porque quem escreveu foi o Daniel Neil, que era o editor de todas as revistas do Batman na época, é. né? Então ele pediu, depois de um tempo, quando foi Queda do Morcego, acho que é o ponto mais, mais importante, que Queda do Morcego começa com o Benny, que tem toda a origem amarrada a elementos criados nessa minissérie aqui.
0: É, a gente até citou no Xamã, né? Que já parecia que ele tinha alguns planos já em mente, porque já em Xamã a gente já vê Santa Prisca sendo citada né, pela primeira bem vez. Bem
1: por alto, né? Mas, é, sim. bem por alto. Santa
2: Prisca não foi citado pela primeira vez numa revista do Questão? se eu não me engano, foi pelo Daniel Neal mesmo. É
1: impossível, considerando que a questão era Daniel Neal. E é do Daniel Neal também, né? É.
2: Mas, claro, o Daniel Neal acaba usando tudo no Batman, porque ele, além de ter escrito durante muitas décadas, muitos anos, foi editor muito tempo também, então acabava botando tudo lá.
5: Sim. Só sendo mais preciso, Santa Prisca aparece primeira vez em questão número 10 de novembro de 1987, Ai, criado pelo Denis
6: O'Neill e Denis ó,
1: O Denis O'Neill pegou vários elementos aleatórios do questão. É só a gente lembrar que o Harold, nosso querido Harold, o faz-tudo da Batcaverna apareceu primeiro na revista do <risos> questão. também. Uhum. Mas eu tava vendo uma entrevista do Denis O'Neill agora há pouco, antes da gente gravar, que achei bem interessante que ele fala sobre a questão das drogas nos quadrinhos, porque ele já tinha falado de drogas ali no Arqueiro Verde e no Lanterna Verde. Né, com o Ricardito e tudo mais, aquela história já bem conhecida, um dia a gente faz um podcast sobre ela, onde o Ricardito começa a usar heroína, né? Eu não lembro nem se eles deixam claro que a heroína, mas é heroína. Sim. E aqui ele aborda de uma forma diferente, e o Neil ele fala, porque ele já teve também problemas com, com vício e tudo, Acredita até que no caso dele foi álcool, ele fala que a questão da história veneno é diferente. Aqui ele não quis falar sobre o problema de ter uma pessoa usando drogas na família, aquela coisa toda. Aqui ele quis mostrar sobre como ninguém usa droga pela primeira vez achando que acabou com a própria vida. É sempre uma coisa que te faz sentir bem e que tá resolvendo um problema. A pessoa começa a beber porque é mais introvertido, sabe? Aqui ele dá um bom motivo que a gente pode até começar a falar da história, que é que o Batman não consegue levantar uma pedra gigante e a faz com uma menina morra afogada por causa disso. E aí e aí ele descobre é. uma droga que consegue aumentar a força dele. E aí ele fala, ah, nunca mais vou deixar uma menina morrer por causa da minha força não ser o suficiente, né? A ideia básica é... Daniel Neal quis trazer isso. Ele quis trazer que sempre parece uma boa ideia no começo, né? E não, não é, tipo, aquela coisa de propaganda de drogas e as drogas vão te fazer mal, vão te matar. Não é bem assim. Ele quis mostrar que é um pouco mais complexo que isso.
3: O O'Neill, ele coloca as drogas, tanto no arqueiro e Lanterna, e entre isso e Veneno, ele faz aquele real nome de ferro, que ele faz o Tony Stark cair em completa desgraça pelo alcoolismo dele. E o próprio Daniel O'Neill é. fala que ele colocava muito do, da experiência que ele teve como alcoólatra nas histórias do Homem de Ferro.
4: Uhum, sim. E essa cena aí, quando o Batman, ele primeiro, ele, a revista começa com ele falando, Acho que é um, um mestre de obra, não sei o que, que o cara é. E aí ele já vai em direção onde tá a menina. Quando ele tá chegando, começa a cair, né? Vários escombros. E nisso ele começa, tipo, a tirar as pedras. e fala: Não, eu, eu sempre me, cumpro minha promessa, não sei o que. Eu vou tirar, vou te salvar. E aí a água vai subindo. E você vai mostrando, vendo os quadros, ele tentando empurrar a pedra maior de qualquer maneira. E aí mostra ali a menina com a água daí, ali no pescoço. Aí chegando no queixo, aí vai subindo. Ele vai tentando e aí chega uma hora que daí mostra o rosto dela, assim, ela com os olhos abertos e ela tá morta.
1: Mas dá muita agonia.
4: Dá agonia demais. Eu acho que toda essa sequência de quadros, ela foi muito bem construída. Sim. E a parte de estar tá com os olhos abertos ali, assim, meio arregalados, eu acho bem forte, cara.
1: Não, ela morre de olho aberto, né? É. Bem impactante mesmo. Eu
0: acho essa sequência inicial muito boa, bem impactante mesmo, só que eu já não consigo levar a história tão a sério com o que vem logo depois, que eu entendo completamente o que o Neil quis mostrar. Um cara obcecado, que nem o Batman, você dá uma droga que vai deixar ele salvar mais gente, ser mais competente no trabalho, faz sentido. Você entende a tentação, principalmente pelo trauma que ele acabou de passar de ter visto a menina morrer porque não conseguiu salvar. O grande problema é o pai maluco dela, que recebe a notícia sem se importar nem um pouco com a filha sorrindo e o Batman não achar isso estranho. O jeito é. que isso é retratado
1: tira qualquer seriedade pra isso mim. Isso me incomoda um pouco, porque aí eu acho que é uma coisa de... dos desenhistas, que é uma equipe bem foda de desenhista, mas eu acho que se fossem os mesmos diálogos, mas ele tivesse com uma cara um pouquinho mais de pesar, mesmo que fosse fingindo, seria um pouco melhor, porque ele tá muito Não, poda, mas assim. aí eu acho
4: que foi proposital. Pra mim o problema é o Batman, ele não ficar inconformado com o os trejeitos do pai. Sim. Mas eu acho que cara ficar desenhado daquela forma, sorrindo, tipo, não se importando, eu acho que é proposital, até explicado
5: depois, por conta do próprio Veneno. Ele até fica indignado, só que, por isso que eu falo que essa história pra mim não, não é muito diferente disso no final, porque eu acho que ela já é exagerada desde, tipo assim, não tem uma curva. É o Batman que começa chegando. Ela viveu uma boa vida, né? E, tipo, ela morreu sozinha. Tipo, terror, desespero.
6: Terrorizada
1: é. e sofrendo. Mas
5: o Voltou e falou assim, ah, terça-feira, né? criança morte. Morre todo dia. É? Se eu tenho aqui umas, umas bolinhas, te mostrar. É. Porque, cara, o Batman ele tenta cogitar esse negócio que por ser tão escrachado, pai, ele já deveria ter cogitado até mais abertamente, aí tem o lance dos sequestradores irem atrás do pai né? e acaba quebrando essa linha de raciocínio justamente por ele não conseguir pegar né? os sequestradores, ele derruba um deles com mais força do que deveria, porque ele lembra da menininha morrendo aí ele vai atrás de outro no caminhão, ele não consegue pegar e ele já tava frustrado já tinha conversado com o Alfred e aí ele vai querer provar que ele é forte, ele vai levantar peso desloca o ombro, então tipo assim, eu acho que tudo acontece muito rápido e por isso que eu não consigo sentir essa virada, tipo, de Batman deveria ter prestado atenção nisso, porque tá muito escrachado que o pai não tá nem aí, sabe? Só pra colocar em contexto,
2: tem um motivo pro pai não ter uma reação emocional à morte da filha. Além de ser um cafajeste, um filha da puta, ele tinha criado uma droga que ele consumia, além do veneno. Isso. O veneno dava super força, aumentava a força e tal. O pai tinha criado uma outra droga que ele tomava que fazia uma supressão dos sentimentos dele, pra ele poder se dedicar e aumentar Tava a inteligência, suprimiu os sentimentos para ele poder se focar mais no trabalho. Ele usa essa droga durante a história toda. Então, quando acontece uhum. o assassinato e tal, ele tá drogado, ele tá usando essa droga, né? Então, ele não tem essa reação emocional. O Batman até, ele faz uma... Pô, mas ela morreu sozinha. Ela morreu de uma maneira cruel e tal. O Batman ainda faz esse questionamento. Isso aí entra aqueles capangas lá e aí começa a, a ação toda. Eu só queria dizer, voltando um pouquinho pro começo, que eu gosto muito do começo desse quadrinho. Toda a cena que ele tenta salvar a menina e não consegue. Vamos lembrar de novo, é uma história que se passa mais nos primeiros anos do Batman. Tem que estar tá encarando ali, se não o primeiro, um dos primeiros grandes fracassos da carreira heróica dele. Sim. Ele fica abalado com isso. Chega um momento que ele para e ele fala Pô, o que eu tô fazendo já não é o suficiente Eu preciso fazer mais Eu não consegui salvar essa menina O que, que eu posso fazer mais? E ele é oferecido a uma droga Que primeiro ele recusa Mas depois ele fala Não, talvez eu tenha que usar isso para poder alcançar um novo nível de desempenho No que eu faço e aí ele começa, primeiro uma pílula, depois outra, porque ele quer melhorar. É aquela coisa do Batman também de ser obcecado pelo que ele faz. Eu tenho que fazer mais. Eu cheguei num limite físico, mas eu tenho que fazer mais. Como Sim. é que eu posso fazer mais? E aí é o uso da droga. É aí a história se desenrola que mostra que a droga não só aumenta a força física dele, mas também tem consequências emocionais, consequências mentais, né? Ele meio que dá uma despirocada lá, né?
3: E só complementando o que o Samir falou, tem um ponto específico que mostra o porquê do Batman aceitar usar o veneno, a droga que vai melhorar a performance dele, que é quando ele é nocauteado pelos bandidos, né? Ele tá sem dormir a não ser tempo. Ele tá
2: machucado porque ele tentou fazer um, é, um exercício lá e deslocou o músculo de... Sim. rompeu, sei lá.
3: A morte da menina é, é meio que o fim da investigação dele, né? O caso inteiro a gente não viu, a investigação toda. Então ele tá cansado, ele tá exausto, ele é nocauteado, ele cai de um prédio e daí ele meio que tem uma, uma visão do Super Homem aparecendo para ele, falando eu sou homem de aço, você é. deve ser o homem de papel então esse ponto específico mostra uma sensação de inferioridade que o Batman tem, especialmente no começo da carreira, especialmente depois Sim. de fracassar com a garotinha, ela aparece logo depois da visão do super-homem, então eu acho que essa sensação de inferioridade é o que leva o Batman também a querer ser melhor do que ele é, ele ainda não tem confiança nele mesmo, não tem segurança, ele se sente diminuído por ser um super-herói no meio de um monte de deuses que são os super-heróis da DC, e ele acha que ele tem que ser melhor de algum jeito.
5: E tem um lance também que a gente comentou, tipo assim, que aquele lance inicial é muito corrido e o pai sem demonstrar nenhuma emoção nem nada, mas em compensação a decisão do Batman tomar o veneno, essa sim é bem trabalhada na primeira edição, porque o fato dele não conseguir pegar a menina já deixa ele traumatizado, aí ele não consegue pegar os bandidos que atacam o pai dela, ele vai pra bate-caverna, tenta levantar o peso, desloca o ombro, coloca de volta no lugar, segue na investigação, por conta desse ombro dele, ele é nocauteado pelos bandidos, então, tipo, isso durante toda a edição, aí que ele vai buscar o veneno, então, tipo, enquanto que certas coisas como o desenvolvimento de personagens até aqui não foi tirando o Batman dos melhores, essa decisão até ele Tomar essa droga de desempenho, né? Que é como o cientista chama, é bem trabalhada. Inclusive, essa cena Sim. dele delirando com o Superman e o é muito bom, porque a gente tem o Alfred Anãozinho, que é uma cena muito bonitinha. Queria destacar: <risos> <risos> o Alfred de macacão e roupinha é maravilhoso, é um ponto alto nesse <risos> É muito bom.
6: <risos>
1: Não falou ainda dos desenhistas, né? Acho que vale dar uma citada, porque tem uma equipe gigantesca de artistas que eu achei até curioso. Tem esboço do Trevor Von Eden, que eu nunca vi na vida. Não sei se vocês conhecem ele de algum outro trabalho, mas acredito que ele seja o responsável por essa narrativa tão bem feita que a gente tá falando nas primeiras páginas e tudo. Aí o desenhista é Russell Brown e o arte finalista é o José Luiz Garcia Lopes, que porra, é o José Luiz Garcia Lopes, né? Um dos grandes desenhistas dos jogar. heróis. E é interessante ver ele finalizando um trabalho tão dramático, né? Normalmente ele não se associa a trabalhos tão dramáticos, assim. é engraçado
0: eu ver o Russell Brown, né, que é um cara que dá um salto das pessoas lembrarem. É que você lembra dele aqui e você pula pra The Boys, né, basicamente.
1: Nossa, é verdade. Eu não é lembrava. Verdade. Eu lembrava que eu tinha ouvido o nome dele, não lembrava onde. <risos> e, assim, a mão do arte finalista, você vê que é bem pesada, né? Mas é bem interessante. Eles chamarem uma equipe, tipo, porra, um cara só pra fazer os esboços que eu... Quando eu vejo esboços em quadrinhos um quadrinho, normalmente eles estão falando do... da composição das páginas, né? Uhum. Então, achei bem interessante. Tem um cara só pra fazer o esboço e o arte finalista, um dos maiores artistas os quadrinhos de heróis.
5: É porque já tava atrasado né, pra caramba, acho que por isso que eles chamaram alguém pra continuar o processo também esboçando, né? Não foi só as drogas. Pode
1: ser. É
3: NX force que o Mignola fazia os esboços pro Liefeld desenhar, não era Bud? É. Ou o Liefeld fez os esboços pro Mignola? Qualquer. era Eu acho que a foi o inverso. O Mignola fazia. Até eles
5: brigarem, né? Não
2: acredito, o Liefeld brigou com alguém e estava <risos> errado como de costume. Né?
1: <risos> Mas enfim, eu acho que é muito legal como essa história termina, porque as últimas duas páginas são ele finalmente provando que a droga realmente tá ajudando ele a ficar mais Forte, ele bateram num cara com tranquilidade e acabando com ele dando uma risada quase psicótica. Assim, tipo, aí você é. já mostra que a droga realmente deu força, também... mas realmente trouxe um descontrole mental pra ele. Sim. A gente
3: percebe que a droga é forte quando ela é capaz de fazer o Batman rir, né? É. É. Exatamente. É. É Isso mostra
4: que ele tá fora de controle, né? Coisa que a gente não tá acostumado a ver, né?
2: Mas é uma cena que acaba ficando famosa e depois é usada até nas capas capas de republicação é. o Batman com aquela risada neurótica, né? Meio que o cara tá realmente tomado por alguma coisa.
3: Virou meme! É, virou meme. É engraçado como essa HQ tem umas imagens muito icônicas, né? Essa do Batman rindo, uh -huh. uma que é o, é uma, o Batman bem de frente assim, pro leitor, que é usado pelo Abril várias vezes, o Batman barbudo. Tem várias cenas muito é. icônicas e várias cenas que são usadas em capa de cadernado ou em material promocional de outras HQs.
4: Eu acho legal porque eles perderam a oportunidade de vender o veneno pra crescer cabelo e barba, né? Porque Porra, um mês crescer daquele jeito, eu acho maravilhoso, cara.
1: Ah, é, Esse eu mostro depois, mas é bem impactante, mesmo.
2: É, quando ele vai pra uma espécie de auto-exílio de reabilitação, é, né? É o detox. É, o detox dele, auto-imposto o detox. O que eu acho interessante é assim. É claro que o quadrinho, ele aborda, apesar de ser de uma maneira mais superficial do que o Arqueiro Verde e Lanterna Verde, mas aborda o vício, né? o vício nas drogas. Então ele, o Batman, passa por um período de desintoxicação, ali, alto imposto que ele se coloca. Mas como vocês estavam falando antes, realmente o tema, talvez não fosse o objetivo principal do Daniel Newell nessa história, mas o tema é mais cru, mas sério em Arqueiro Verde, né? Do que no Batman.
1: É, eu acho que é outro ponto de vista mesmo, né? Aquele lá é o ponto de vista sobre o problema que aquilo traz e esse daqui é sobre como você entra de uma forma, achando que tá fazendo uma coisa boa, né? É mais sobre você não romantizar o início. Achando
2: que você não vai se viciar e
1: se ferra.
3: É. Mas acho que o ponto de vista também é porque naquele a gente tá no ponto de vista do lanterno e do Arqueiro. Aqui a gente tá do ponto de vista do viciado.
1: Sim. Exato. E é o Batman também. Tem uma
3: carga a mais porque a gente entende o porquê do vício. Ali a gente entende o porquê do choque de ter alguém próximo viciado. Aqui a gente entende o porquê de alguém se viciar.
1: Mostra que qualquer um pode viciar, porque, porra, é o Batman. O cara mais controlado, com mais preparado e tal. Ele chegou no momento que ele achou uma boa ideia.
3: É que nem Messias, né? Que a gente vê o Batman sofrendo uma lavagem cerebral. A gente fala, cara, se o Batman sofreu uma lavagem cerebral, deve ser Sim. muito forte. Aqui é uma droga fazendo o Batman é. ser viciado.
1: Cara, se o Batman ficou viciado... Cara, mas na segunda edição tem uma coisa que eu... Eu não sei se vocês vão concordar. Que a segunda edição começa com o Batman numa outra roupa, né? Uma roupa que parece o Questão, assim, né? Bem detetive. É, um Sobretudo o Chapéu. Né? É o Spirit. É, é ele me lembrou o é, Sin City, tá ligado? É, bem nessa vibe. Ele me lembrou o Jimmy Olsen. Mas, tipo, ele chega quebrando tudo e vocês são Escória e eu sou o salvador e tal. Considerando que é o Daniel Neal, que já tinha escrito questão nessa altura, e que ele tem uma visão bem pessoal sobre o trabalho de Steve Ditko, vocês não acham que isso daqui é um comentário sobre os personagens do Ditko, até o Mr. A e tudo? Eu tive uma outra visão, parece uma crítica ao Batman do Frank Miller, que os diálogos são puro Frank Miller. Pode ser também, pode ser
3: também. Eu acho que os diálogos são puro Frank Miller na época de All Star Batman. <risos> é, que a gente vê é. depois.
0: Eu acho que a gente tem uma visão muito boazinha do passado do Miller, porque as histórias eram boas, mas esse tipo de diálogo tá todo lá no cabelo da Trevas 1 um já. Não, tinha muita paródia disso. Mas né? eu acho que
5: tem uma diferença, porque o que o Daniel New faz. Assim, eu diria que é uma paródia, mas eu acho que é paródia porque ele errou a mão. É né? tipo, <risos> paródia involuntária, fica, fica, né? É, fica, fica caricato. Mas, de fato, esse é o tipo de diálogo que a gente associa mais ao Batman do Frank Miller. Então, eu, eu nunca tinha olhado por essa perspectiva, mas pode muito ser sim, tipo, uma espécie de crítica, né? A esse Batman. Eu fiquei com essa sensação
0: e outra. Eu acho interessante como o, o Neil desenvolve como muda a personalidade do Batman. O Batman vira um bolsonarista, né? Porque é a escória, <risos> tem que matar todo mundo. Nós contra eles, não... ele, ah, é uma
1: coisa bem maniqueísta, assim. Ele
0: vira um bolsonarista. Eu acho engraçado. E desaprende a falar, né? Ele não consegue mais conjugar verbo. <risos> acho interessante, vai ficando meio burro.
1: Não, não, mas a ideia é essa. A ideia é mostrar que, tipo, agora ele acha que ele é mais. Porque ele usou essa droga que deixou ele mais confiante, mas ao mesmo tempo deixou ele mais inocente, né? Ele acredita mesmo em ele ficar, ah, detesto viciados. E nessa parte em específico, né? A gente vê como ele tá escroto,
0: porque ele ataca pessoas que ele sabe que são criminosos, mas eles não fizeram nada. Ele tá dando um
4: ataque só pra tocar o terror. Sim. É, exato. Tanto que o Alfred confrontar ele nisso,
0: né?
3: Uhum. A droga vai deixando ele mais burro, exatamente do jeito que ela deixa o filho também do militar.
4: Sim,
6: sim
3: a droga ela não só dá força, ela não só vicia, mas ela faz meio que uma lavagem cerebral. E aqui é tipo o ponto meio que inicial dela. E no filho já tá uma, um ponto mais avançado nesse sentido.
0: É que o filho realmente tem uma lavagem cerebral junto, né? A paralelo ao veneno. também,
4: também. Mas se a gente for parar pra pensar, tipo, o Batman mesmo, ele, ele em alguns pontos, ele fala assim: eu não consigo raciocinar direito, né? O que que falou mesmo, eu não consigo me lembrar. É, causa
2: uma deterioração mental mesmo a droga, né? Sim. Ele perde o Total. controle do que ele é, do que ele faz. É. E então causa, além do aumento da força física, causa desse
1: lado psíquico, né? Sim, mas vocês falam dele virar meio bolsonarista, logo depois ele já faz um acordo com, com um general que tinha feito merda no Haiti, ou seja, que nem, já, nem a gente sabe que no Brasil é igual. E, <risos> e, e, e aí é esse general que começa a querer usar essa droga para uso militar, né? Uso, acho que é um quase miliciano, né? Uma coisa de, de poder paralelo não, dele. quase
4: não. Total, né? Ele já era total, aposentado, né? tá é. ligado? Ele vai e ele quer fazer. Tanto que ele fala, voltaremos no nosso país e lá...
1: Numa não, aposentadoria tá forçada, né, ainda. Sim. É, exato, exato. É, o cara é o general Heleno, mas enfim. É o general
5: aposentado querendo fazer merda. Onde é que eu já vi isso antes? Espera aí,
1: deixa eu
6: tentar <risos> lembrar. Não, é, não.
1: <risos> E aí eles se juntam, né? Ele e o cientista que quer estudar droga porque ele tem interesse realmente em desenvolver mais e o militar que quer instrumentalizar né, a droga.
4: É, mas é interessante a gente falar que, tipo, quando o Batman, ele viu que acabou as pílulas dele. Aí Sim. ele vai até o cientista pedir mais. Aí ele fala assim, ah, só tem esses quatro aqui. E antes dele dar as drogas, ele apresenta o
1: general. Sim, exatamente. E o Batman
4: fica tipo... Você vê que ele tá viciado que ele... e já tá louco para aquilo que ele fica assim. É, tipo, tá, tá, é, mas você sabe o que eu quero. É. É, o que, que você quer? Não, as piloto, você sabe o que eu quero. Vai, vai, vai. Tipo, meio rápido.
0: Sabe? Mas eu quero ouvir você dizer, né, ele ainda solta. Né? É. Tem esse sadismo,
1: né, ainda.
2: Já era um plano dos dois controlar o Batman, né? Tanto do cientista quanto uhum. do general. Eles tinham o objetivo de controlar o Batman e o Batman se tornar um soldado para eles, né? Um soldado aprimorado. Aí quando não dá certo que eles partem pra Santa Prisca e tal, mas o plano original deles era que o Batman virasse esse soldado pra eles.
4: E é, é muito interessante porque tem até uma treta com o Alfred, né? Que ele tá lá que antes que a gente viu a cena dele tentando levantar o peso, ele desloca o ombro, aí agora ele levanta, tipo, pô, numa boa. Fala, ah, 400 e sei lá quanto, né? Tipo, ah, tá de boa. Sabe? E o Alfred começa a questionar, tipo, ah, chegou um livro aqui sobre toxicologia, você não tá vendo mais nada, não tá mais lendo. Aí ele fala assim, ah, que acho que eu não preciso mais mais disso. É, ele ficou um escroto
2: com o Alfred Sim.
4: Demais, demais O
2: papel do Alfred ali é como De um familiar que vê A pessoa que ele ama da família se drogando Sim Ele tá vendo que o cara tá mal Tá se drogando e tudo E tá é impotente por isso, né? Como que eu vou agir aqui? Como é que eu vou fazer pra ajudar, né?
3: Total isso Sim Ainda mais sendo o Alfred Que é o grilo falante, né? Das histórias do Batman Ele ah, sempre é a consciência <risos> do Batman Mas ele sempre é a consciência do Batman Sendo que o Batman é alguém controlado, racional Aqui ele, ele tá sendo a consciência do Batman Pra alguém completamente irracional Que já tá três meses já se drogando Completamente viciado
0: É, ele dá um salto, né? Ele já não achava o Bruce sadio, né? Mentalmente Aí o cara ainda
3: se depois disso. Eu acho legal, na relação dos dois, porque a gente vê o Alfred mais do que qualquer coisa, a gente vê ele decepcionado, né? Sim. Tipo, a gente sempre vê o Alfred tão orgulhoso do Bruce, é que a gente vê ele completamente decepcionado, vendo o Bruce como um lixo de pessoa, falando eu vou pra longe de você nesse momento, não consigo ficar perto de você. É um relacionamento que a gente não costuma ver entre os dois.
0: Inclusive, é interessante o que você falou, Branca, porque, de cabeça, assim eu acho que essa é a primeira vez que eu vejo o Alfred se demitir, que é uma coisa que virou terça-feira com o passar dos anos, mas isso aqui, é. pra mim, na época, foi uma grande novidade.
3: Além do veneno ser usado na queda do morcego, a demissão do Alfred também é reutilizada na queda do morcego. É.
5: <risos> demissão do Alfred é tipo alguém deixando o Quarteto Fantástico, né? Passou a ser semanal, né? O que, é que acontece. <risos> Mas eu acho engraçado que, assim, o Alfred, ele é esse grilo falante até antes do Batman. Nessa mesma história, né? Que é quando ele fala que ele não conseguiu salvar a criança e fala eu falhei. Esse, eu acho que é a pegada também de Daniel New, como se fosse a primeira grande falha do Batman. E aí o próprio Alfred fala isso é um pouco egocêntrico da sua parte achar que você não queria falhar, uhum. né? E acho que é esse lance também, né, de não conseguir se confrontar com seus próprios erros que leva ele para essa droga.
1: depois dessa passagem toda com, com o General, tem uma passagem que eu acho até um pouco esquisita, que é a primeira aparição do filho do cientista, né? Aliás, do filho do, do, do General, né? Que é o Timmy Slaycroft. Slaycroft é um nome bem merda, né? Nossa, horrível. <risos> o filme
5: de ação 80, 80.
1: <risos> Total. Ele é um moleque que tá escondido no mato do lado de fora da casa. É muito estranho ele tá ali no meio do mato, assim, eles falam, ah, é que ele quer que eu fique escondido, mas é uma casa grande, dá pra se esconder em qualquer quarto, é só fica na dele. Né? É, o Batman
0: se assim, identifica com ele, é só lembrar dele escondido na moita, no Trindade, cara. <risos> É verdade.
1: Mas eu acho esquisita essa passagem, porque introduz o personagem, mostra que o Batman tá fora de si, porque ele está espancando ele do nada assim. E o cara é alto pra caralho, né? Mostra que ele é mais alto que o Batman. Mas é isso. Sim. Mostra que ele é um menino bonzinho que, que tá ali porque o pai pediu. E é isso. Que logo depois salva o Batman, inclusive. Sim, sim. Um é. o depois salva o Batman. E mostra
3: que o pai odeia ele, né? Ele tá escondido porque o pai não gosta que as pessoas vejam ele. Não, os dois são pais
2: filha da puta, né? Tanto cientista os quanto o um general.
4: É. Eles disputam pra ver quem é o pior pai aí, né? Sim. Não, muito. E aí, tipo, depois que o... Agora eu não lembro se é antes ou depois... Acho que é antes. É, quando... O Batman ele vai atrás daqueles capangas que ele já tinha batido, que ele queria mais informação. E aí, tipo, ele encontra eles mortos E aí ele vê, pô, alguém matou esses caras Ele vê duas pessoas entrando no carro Aí ele pega uma geladeira Sim. E taca no carro É a é geladeira racional. atravessa a parede Atravessa a
5: parede De tijolo
1: <risos> Não, é uma geladeira que parece um cofre, né, cara? É muito
5: Cara, Nossa, é t... velho. isso é quase Hércules em Nova York Do shows negra Ele puxa a geladeira, <risos> rasga o peitoral do uniforme E ele arremessa uma geladeira através de uma parede, maluco É impressionante Sim
2: é, ali mostra, né, que por efeito da droga, o músculo se expandindo, né, e tal, depois, isso é muito usado no Bane, né, o Bane quando se droga com veneno, ele aumenta a musculatura dele, fica maior, né, ele fica maior.
1: Sim. Sim, que tem algumas histórias que exageram, né, Mas negócio que ele é quase magrinho é. assim, viu monstro. Né? É, e
4: aí você vê o Batman mais maluco ainda, né, que ele chega, pega um dos caras, taca longe, tipo, fala, ah, eu não vou te matar, eu
5: vou te machucar muito, tá é, ligado? você
1: também é puro Frank vou Miller. Vou quebrar seus ossos e ouvir você gemer. É, Esse tá. Isso. Mais
5: pro Batman do Snyder, hein? Que tem muita gente que gosta. É.
1: Cara, eu pensei nisso lendo isso aqui, velho. O Batman do Snyder é o Batman com o efeito do veneno. E o pessoal bateu palma falando que é isso aí que tem que ser feito mesmo. Sim. Mas eu achei engraçado que... Eu não sei se vocês pegaram a edição da Panini ou da Abril. Eu tô com a da Abril. E tem algumas gírias mais antigas, né, às vezes. E aí, quando aparece o filho do general, né? Que não aparece, só o velho gritando. Ele me não. moço, cuidado! <risos> eu achei engraçado eu chamar ele de moço. Eu é porque ele é um rapaz muito educado. É, moço, cuidado. Cuidado. Parece o Bud falando. <risos> Meu Deus. Eu então, sou um velho muito educado. Na edição
2: da Panini, quem fala moço é a menina no começo, quando ela vai morrer, fala moço, também. me ajuda. É, moço, fala. não sei o quê. Ah, não,
1: aí tudo bem, é ah, a menininha. Né? Aí faz sentido. Mas aí o cara gritando moço, É normal, na verdade é quadrinho da época, a gente vê muito moço, moça, super moça, né? Só lembrando. No
3: da Panini é moço, cuidado também.
1: Moço, cuidado também, olha aí, Mantive. Sim. Provavelmente foi o mesmo tradutor, né? Você sabe que as pessoas falam o moço até hoje, né, cara? É, mas sei lá, eu achei engraçado, moço, cuidado. <risos> Essa gente. <risos> antiga moço, Moço.
2: Mas o garoto, o filho do general, assim, pra fazer o contraste do que ele se torna depois, ele era um cara muito certinho, gostava de poesia, Sim. ele tinha uma uhum. fala diferente, ele é meio nerd, é verdade,
1: tal. É ele tinha um jeito faz todo, É Faz parte todo, da né? característica dele. É. Sim, faz sentido, faz sentido. É parte do, do, do que ele é, né? E
3: yeah, é, tradução por tradução é mister, tanto a garotinha quanto esse
1: grito do cara É, também. seria senhor, né? Senhor, moço, é. É, senhor também seria estranho, acho que moço é. acaba então, sendo o senhor uma, pior, melhor, eu acho. Senhor, cuidado. Cuidado, rapaz. Cuidado, meu. <risos> Batman.
4: É, e aí, tipo, vai, vai seguindo a história, né? Lembrando que o, o Batman, ele tá gigante, né? Tanto que quando ele fala com o Gordo, o Gordo até fala, tipo, Ei, você tá maior, né? Tipo, pô, você tá, sumiu aqui por meses, tipo, três meses, se não me engano. E ainda fala, tipo, pô, você tá gigante, velho.
1: Você está diferente, maior, mais maçudo. Que... É,
4: maçudo.
1: <risos> maçudo, eu acho. eu acho engraçado que a parada da sutileza, né? Que a gente falou que a, a personalidade do Batman... Batman aí mudando, tá bem construída, ele pergunta pro Gordon, tipo, ah, Jim, como tá a família, a Bárbara e as crianças? É. E, o, e o Gordon fica tipo, cara, você nunca me perguntou delas e espero que você nunca me pergunte de novo, sabe? Você vê que o Batman tá alterado nas pequenas coisas, né? Bem, bem interessante. E achei interessante ele falar Bárbara e as crianças, o que supõe que a Bárbara Gordon já estava presente nesse momento.
5: É verdade. Ou mostra que ele já esqueceu completamente aquelas perguntas de elevador, e aí, como é que tá? tá na, tô na correria. O Gordon fica tipo, criança, esse maluco tá louco. <risos> Não, e além de ele ficar cagando uma regra, né? Tipo, você tá fumando, você sabia que é nicotina? Ele já mandou, é, eu sei, eu fumo. Você quer falar alguma coisa que eu não sei mais?
1: Arrombado. Nossa,
4: cara, aí ele foi uma cagação de regra forte nessa parte. Cara, aí. eu acho
1: interessante porque duas vezes já ele falou disso. No começo, ele quando tá pegando lá os, os capangas, ele manda um detesto viciados e aqui ele critica a dependência da, da nicotina. É muito ele em negação sobre o próprio vício, né? Sim, sim.
6: É, é, é. do
1: roteiro mesmo, isso
2: com certeza. já que tá falando de droga, né? E também faz comentário sobre o tabaco, né? Sobre o cigarro. Sim. O Gordon até fala, eu sei, eu sei que faz mal pra saúde faz mal pro coração, mas deixa pra lá não sei o que, fala uma coisa do tipo, né já sei de tudo isso e tô aqui fumando é,
1: tipo, fala alguma coisa que eu não sei, né é, eu,
2: tipo, me deixa
1: <risos> Deixa eu, pô. sou policial
0: engota, né?
2: tá aí, né? Porque o Gordon... No quadrinho fala muito. O Gordon é o um cara que não para de trabalhar. E tá trabalhando o tempo todo. E chega em casa de madrugada. Sim. Então, o cigarro acaba sendo um escape também pelo estresse do trabalho dele, né?
1: Sim. Tem alguns quadrinhos que lidam... É bem pouco, mas tem outro quadrinho que lida com isso mais pra frente, né? Quando ele para de fumar. Tem uma história que tá o Batman do Traficantes e o, e o Gordon criticando os viciados e como a tossir. Aí o eu... Batman fala, tem que parar de fumar. Hein? A transição que...
0: dos anos 80 pros 90 nas mensais do Batman aborda um pouco isso. Sim.
3: Alan Grant, né? Lembra dessa cena do, do Batman perguntando como vai a família, a e das crianças? Eu sinto que é tipo, o Batman, ele perdeu o Alfred nesse momento. Uhum. Ele tá completamente viciado. Eu acho que o O'Neill, ele tem uma consciência de que ninguém sai de um vício sozinho. As pessoas saem também com uhum. apoio de família, apoio de amigos. Aqui eu sinto muito que é o Batman procurando um amigo. É tipo como se fosse o Batman tentando escapar ou que ele se tornou. pedindo de
2: ajuda, né? E
3: pedindo ajuda, tentando procurar no Gordon um amigo que ele precisa nesse momento pra conseguir tirar isso dele. Aí o Gordon ele fala fala, a nossa relação é só profissional e tudo mais. Deu Batman, é... Perdão, eu vou ver a balística de novo e vai embora.
2: Eu acho legal que, ainda falando no Gordon, é que, apesar dos avisos do Alfred ter passado já meses usando lá a droga e tal, o Batman percebe que passou dos limites quando mandam ele para matar o Gordon. Aí fala, não, foi tipo um despertar para ele. Falando, não, o Gordon, assim, por mais que eles mantenham a relação profissional, ele sabe que o Gordon é uma pessoa querida, é um amigo dele. Então, ali que ele dá o estalo nele que, cara eu preciso fazer alguma coisa pra sair dessa. Eu não tô legal.
1: Que é aquela mesma coisa de antes, né? Mostra que o Batman, quando fica sem a droga, vai atrás do cientista de novo. E aí, dessa vez, é isso que eles falam. Tá, beleza, a gente dá mais, mas primeiro, você vai matar o Gordon, né? Você vai matar esse cara. Sim. E ele concorda e fala que seria fácil, só que você vê que ele tá Sim, incomodado. Sem planejar, né? É, mas logo antes você vê que ele tá meio incomodado, assim. É, ele fala, né?
0: Sim, mas a gente vê que ele não age como tivesse tudo ok, né? Sim. E quando ele chega lá, eu acho legal isso, porque ele vai e é na hora que ele fica de frente pro Gordon que ele Toma a decisão Eu acho que até É o é um negócio Não só do Gordon Ser o amigo dele O Samir falou antes Do Gordon Tá sempre trabalhando tudo O Gordon é muito O cara que o Batman Respeita Porque ele é o único cara Que age que nem ele, né? Ele é um maluco Que não tem vida Pra salvar a Gotham Igual Se a ele Se a policial
2: né? honesto Numa polícia corrupta, né? Exato
3: De obstinado, assim, né? Isso do dele decidir Quando tá na frente do Gordon Eu acho que a, a HQ Ela propositalmente Deixa em dúvida Porque quando ele fala Que vai matar o Gordon Fala sem crise e tudo mais ele fala, seriam essas minhas palavras? Será que eu falei sério? Então, acho que deixa em dúvida propositalmente se ele já tava planejando fingir que ia matar o Gordon para avisar o Gordon, ou se ele realmente estava pensando em matar o Gordon, e na hora ele decidiu. Eu acho que deixa em dúvida essa ambiguidade que tá na cabeça dele nesse momento.
1: Né? É, eu concordo. A interpretação que eu fiz quando eu li foi que ele cogitou fazer, e ficou o tempo todo Sim. na tocaia pensando se faria ou não, e quando ele vai pra cima, ele, ele decide, assim. Você vê que ele até, tipo, fala, eu vim matar você. E aí o o Gordon fica tipo, o quê? E ele, não, quer dizer, é, eu fui mandado, mas eu não vou fazer isso. O, o cientista, aí ele para um pouco dá uma respirada, uhum. e aí ele conta tudo. Eu acho que é tipo,
3: mandam vai matar o Gordon, e ele fala, tipo ah, tá, não, vou sim, já meio que pensando que poderia chegar lá só avisar o Gordon, mas um lado dele tem medo dele realmente matar o Gordon pra pegar as pílulas é como se... É, ele... bem por aí uhum. É o lado racional e o lado impossível sabe, o super ego e o ID dele batalhando um contra o outro sem saber exatamente que o que ele ia fazer. É, é, eu acho que isso
2: também, e ele tá passando ali por um início de crise de abstinência, né então ele uhum. já tem uma certa noção de que a coisa não tá boa, mas você vê que ele luta com isso, porque logo depois ele vai atrás de uns capangas lá e ele, ele tem uns espasmos de loucura e dá uma gargalhada, depois ele liga pro office para voltar e destrói a cabine telefônica. Ele tá passando por uma crise de abstinência ali.
1: escreveu muito bem isso aqui, porque primeiro que quando ele conta pro Gordon, você vê que ele tá tipo, você tá bem? Ele, tô, não, não tô, aí ele fica agressivo é. com o próprio Gordon, fala, eu vou atrás deles agora, e aí ele vai atrás dos caras, bate neles, fica tudo tipo, ah, finalmente tô fazendo o que tem que fazer, só que aí quando o cientista mostra um saquinho de droga e joga longe, o Batman larga tudo e começa a fuçar no meio do mato pra pegar a droga, e quando ele pega, ele começa a dar risada todo feliz, e no instante seguinte ele cai, ele fica na merda, assim, ele merda que eu tô fazendo, sabe?
3: Tem uma parada que o desenho faz muito bem, que é mostrar os estados psicológicos do Batman. Muito Ele, bem. tipo, completamente psicopata quando tá rindo, ou ele quando tá, tipo, completamente fragilizado com a sobrancelha, tipo, arqueada, assim, tipo, como se fosse uma criança, sem saber o que tá fazendo. Sim.
5: A arte é um ponto alto desse gibi cara,
4: pra mim, tranquilamente. É, a arte é boa quando ele ainda tá no arbusto procurando a cara dele procurando, você vê é que é uma cara de, tipo, eu preciso achar. É
1: incrível, a arte desse quadrinho tá muito boa e principalmente a função narrativa dessa arte, tá muito bem feita. Sim. A gente não conhece o Trevor, mas o Garcia Lopes, a gente vê que é a narrativa, né, a narrativa dele. Os detalhes expressivos. E o
0: forte do Russell Brown é rosto, ele é muito expressão. bom com expressão
1: facial. É. Não, é bem incrível. E na cena seguinte, ele pega aquelas drogas que ele achou, joga no chão, assim, vai você vê que ele joga assim, ele amassa o saquinho Puto assim, vai pra uma cabine telefônica Ele liga pro Alfred, desesperado Ele liga chorando, pedindo por favor pra encontrar ele Ajudar ele, e quando o Alfred Desliga, ele começa a quebrar a cabine telefônica E começa a gritar, tipo, ele tá desesperado Tipo, ele tomou uma atitude, e você vê Que ele não sabe se ele vai conseguir segurar essa decisão Por muito tempo, então ele vai, Sim. tanto que ele chega na, na mansão, e aí acontece o que a gente falou Ele entra na caverna, e tranca Tudo, e pede pro Alfred não tirar ele De lá, até no seu tempo suficiente Que era... Um, um mês, mês, né? Um mês Dá pra entender que ele colocou comida, coisas pra sobreviver ali e vai ficar um mês trancado. Mas eu só preciso comentar. Eu sei, eu entendo toda a cena, eu atendo todo apelo, eu acho, tipo,
4: foda, mas eu não consigo parar de ver e achar mega fofinho o Batman todo encolhidinho ligando pro Alfred dentro da cabine, assim, tipo, Sim. um uhum. armanjão, assim, tipo. O pessoal voltou ele passar o dedinho no filme, tipo, pai, vem me buscar, por favor. Mas eu
1: acho que a ideia é essa, né? Ele fragilizado, é, ele tá né? Um ali, né? Cara. Sim,
5: essa descrição do André Exato. só
1: me lembrou aquele
5: meme do mãe, vem me buscar, acho que cria nas contas <risos> maldosas comigo Carlos, você <risos> é o professor, sabe? <risos> <risos>
3: Nesse momento específico que ele tá ligando, eu acho muito bom o trabalho da tradução, porque a gente tá acostumado a ver sempre o Batman falando corretamente, falando assim: tipo, aqui nessa cena ele fala, me tranque na caverna, não me deixe sair. E a tradução, tipo, sutilmente fala, me tranca na caverna, como se fosse uma criança falando. No original é tipo, want you to lock me in the cave. É tipo, esse want you já mostra como se fosse uma criança falando. mostra uma infantilização que explicita o quão fragilizado ele tá. E isso eu acho que a tradução passa muito bem.
1: Essa deve ser a da Panini, né? there mm
3: -hmm. É, isso que você falou dele parecer mais burro eu acho que é uma coisa que é muito difícil você traduzir isso na linguagem mas a tradução aqui faz isso na linguagem de um jeito muito bom.
1: No da Abril não, ele fala quero que me tranque na caverna, não me deixe sair pro mês. Pelo da Panini, o modo que eles
0: traduzem, eu falei de deixar burro, acho que eu escolhi mal. É um negócio que é como se ele estivesse sendo simplificado né? é o pensamento dele deixando de ter camadas né? ele vai sendo reduzido da forma mais simplista possível.
1: Mas infantilizar quase, né?
5: É, mas é legal que ele faz esse contraponto, né? E eu acho que não sei se foi também a questão do Daniel Newton. o Daniel é um cara provavelmente mais inteligente que eu, então deve ter pensado nisso, da questão do Batman ser o maior detetive do mundo, porque ele consegue aliar os dois, ele não é só um investigador ele tem a função física dele, só que ele deixou a parte física dele tomar conta do psicólogo, né? E não consegue concatenar dos pensamentos, cara. Tipo, acabou a minha droga, o Daniel vai lá com, com o general e o, e o cientista, ele derruba a porta tipo, cara, você podia ter aberto a porta, saca? Tipo, o cara não tinha essa sacaneado ele ainda então tem essa dinâmica também do Daniel de Mostrar que o Batman é o equilíbrio Entre esses dois mundos aí
3: Infantilização não, né? Mas ele chorando Por exemplo, enquanto ele tá pedindo pro Alfred Trancar ele na caverna, eu sinto que é tanto Pelo desespero dele estar completamente Alterado pela droga, quanto já Sabendo o que significa Ele se trancar na caverna por um mês Sem droga, toda a questão da abstinência Que ele vai ter, tudo isso Eu acho que é todo um grande desespero que ele tá
2: E ele conta, né? Mostra lá 10 dias, 15 dias, 20 dias e o Alfred escutando pelo interfone o Bruce Wayne lá na caverna trancada e lutando, né? Sofrendo com aquilo. Ele fala dos resmungos,
4: do choro que ele ouve durante esse tempo todo. Eu acho isso muito interessante porque mostra toda a preocupação do Alfred, ele respeitando, né? O pedido dele ali, tipo, vendo, mas ele sofrendo com tudo isso e a forma dele acompanhar é tentando ouvir o que que tá acontecendo lá, né? assim, a gente tem pouca noção, né, como leitor, a gente tem depois aquela imagem lá, que é dele todo babando, todo bizarrão ali, mas a gente não sabe o que de fato ocorreu lá dentro, mas deve ter sido algo horrível, né?
3: Eu acho bonito aqui que quando o Alfred fala aqui, tipo, tudo que ele quer falar palavras de conforto, encorajamento enquanto ele escuta o Bruce chorando é a atitude de um pai, uhum. né? Não é só a atitude de um modomo, de é. um amigo. Eu acho muito legal quando as HQs mostram o relacionamento dos dois, mais do que tudo, como se fosse pai e filho, como se o Alfred fosse seu pai que o Bruce perdeu e o Alfred sente que o Bruce é um filho que ele precisa proteger.
4: É, e aí, uma dúvida antes dele abrir, eu acho que quando dá o trigésimo dia ele vai falar com o Bruce e fala, ah, ainda não, não deu tempo ainda, né, mas dá a impressão que já no dia seguinte, acho que no 31 primeiro dia que ele
1: sai. É
0: isso mesmo ele fala, amanhã ele fala.
1: É que é o mês de 31 dias, é o que dá a entender. Trigésimo dia, pô, mês passado, hoje teria acabado o mês, ele fala, não, um mês. O Batman tá. fala
5: amanhã, amanhã ele fala. Ele falar amanhã. É
3: pra
1: mostrar, tipo, o Batman disciplinado, né? Fala, é um mês, um mês inteiro. Se esse mês é tem 31,
5: é, é 31, é, acabou. O Batman, claramente, é aquela pessoa que passou do meio-dia e se foi falar bom dia, não, boa tarde. Que é um tipo é. de pessoa <risos> insuportável.
6: <risos>
3: E, aliás, vale a pena falar que nesse entre todas as cenas que a gente está falando do Alfred com o Batman, tá o Timothy sendo treinado e sendo drogado para virar é. o soldado perfeito que o pai dele sendo sempre quis. Ele é cobaia. Né? Ele é
2: cobaia do próprio pai.
1: É, eles usam essa passagem de um mês para mostrar o general o cientista e o filho do general indo para Santa Prisca, que mostra que eles têm ali, tipo, o governo de Santa Prisca deixa de fazer o que eles quiserem. Eu acho interessante sim, que, de uma forma bem simples, o Neil consegue criar uma, uma historinha ali. O Timothy se apaixonando por uma local, uhum. e sendo usado de cobai enquanto isso, e ele virando um monstro, né? Mostra que além do veneno, eles colocaram próteses subcutâneas, então dá um tiro nele ele sobrevive.
5: Essa parte de Santa Prisca é o máximo do máximo do americano, né? O nome da menina é Consuela. Sim. Daquele... <risos> e eu, e assim, eu acho que foi uma jogada do desenho pra não ficar estranho, porque ele é um rapaz alto, só que ele tem cara de garoto, né? E tal. Sim. E aí, quando ele encontra com a Consuela, ela também é uma garota, só que quando ele vai ficando maior por causa das drogas ela automaticamente vai virando uma mulher, porque ia ser muito estranho um marmanjo desse. Todo uhum. gigante beijando uma menina, porque você vê, quando ele tá só com as drogas, ela já tá com uma cara de mulher, e quando ele já tá gigantaço, tipo, ela acompanhou o, o crescimento dele, sabe? É verdade. Pode crer.
3: E a Consuela é tipo um x men na tradução nacional, que ela fica misturando espanhol e inglês, mas no original ela só fala em inglês mesmo, tipo.
2: Ah, é mesmo? No original em inglês, ela não fala espanhol?
3: Ela fala no começo espanhol, daí quando ele fala que ele não fala espanhol, ela só fica falando em inglês. Aqui no, no normal, ela fica qual o teu nome ou ah, eu lembro de mi madre que está morta ela fica alternando que no original é, não tem em isso em inglês acho
4: que só mi madre que usa não, não, no Mi Madre não tem. Tem sim, em tem. inglês. Mi tem Mi Madre? Isso. Quem fala Mi Madre is dead too. Tem sim.
1: É, aqui, aí, o abril, me pelo verdade. menos, o único momento que ela fala espanhol é o Tu eres americano, que é no comecinho, né? E depois o Mi e depois, Madre. Eu acho que esse Mi Madre. É, o resto não. O, como você se chama? Aqui tá Qual tu nombre? Qual o tu nombre? É, isso aí é coisa da Panini. É.
2: Na Panini tem uma parte que ela fala Não quero os
1: ter. É, não, no, no da abril não tem nada disso não. Não é só o Mi Madre mesmo. Mas o que eu acho mais
3: impressionante nesse final da edição, o quão inteligente é o Daniel Neal, porque é o que eu tava falando do Alfred antes, a gente vê o Alfred como uma figura paterna querendo consolar o Bruce enquanto ele tá se desintoxicando. E paralelo a ele, tipo, intercalado a isso, a gente vê um pai que não se importa com o filho drogando ele.
1: Fazendo ele matar a própria namorada, né? Não, mas tem esse
3: paralelo do Bruce de se desintoxicando e o Alfred sim. agindo como um pai amoroso. Ah, sim. E intercalado com isso tem um pai que tá cagando pro filho e tá drogando ele cada vez mais, intoxicando ele cada vez mais. O
1: contrário, Completamente.
3: A gente vê um decrescente na parte do Batman e a gente vê um crescente na parte dele. É verdade. Bombom. E interessante
4: porque, tipo, você vê aquilo até que você mesmo comentou, Branca, de que como ele tinha vergonha do filho antes. Uhum. E aí, quando ele beija essa garota, aí o pai dele até fala assim: Ah, pelo menos é ele não é aquilo lá, né? Você sabe, né? Não,
2: não o cara é racista, homofóbico, o cara é tudo. Nossa, fala dela, essa é gente tudo. suja, não sei o que. O cara tem todos
5: os defeitos da pior pessoa. Esse so cara tem. Esse cara com certeza seria ministro nos últimos quatro anos de governo do Brasil, assim,
1: cara. <risos> Com certeza. Ainda é militar. Eu tô falando né? que é o general Heleno, caralho. Porra.
5: É, é mas cara. cara, é assim, o que eu gosto dessa construção aqui é que ele mostra que, acima de tudo, o general ele odeia o filho. Porque, tipo assim, o cara é. elogia, tipo, ah, ei, tá ficando com a meninha, a menina é bonita. Ele, é, tava pensando que ele era meio. em inglês é sissy, não sei como eu na trazer
0: na panina. tá fresco. Na abril, eles colocaram um viadinho. Nossa.
5: E aí, cara, ele automaticamente depois de um elogio ao filho dele, ele pega e tipo, ah, mas tomara que ela não passe alguma doença, ou seja, mesmo parada que ele gostou ele já fala mal, e aí tipo, toda vez que ele faz um avanço nos testes ele joga o filho pra baixo, quando faz a cirurgia, ele dá dois tiros no filho pra testar e o Cinti cara, já tá bom sabe, tipo, ele carrega um ódio muito grande.
3: Mas é aquilo né, tipo nas próximas edições a gente vai descobrir que ele matou a mãe do moleque porque ele considerava ela fraca
2: é, muito filho da puta. E tornava o filho fraco.
3: Ele despreza qualquer um que ele considera inferior a ele e ele fala, tipo, pode morrer à vontade, é que nem barata pra ele. Ou seja,
4: é um nazistinha desgraçado, né?
0: Sim. Ele fica orgulhoso da arma que ele tá construindo, não do filho, tanto que tem pelo menos dois momentos que o cientista fala, ah, ele pode morrer, aí ele fala, aí, que diferença faz? É, tipo, isso importa, é. Tá pouco se fudendo, né?
1: É bem o que o Branco falou, o paralelo, né? Porque a história termina com o, o Timothy se perdendo completamente, deixando de ser quem ele é e virando um monstro totalmente dominado pela droga e pelo cientista e pelo general, enquanto termina com o Batman voltando a ser quem ele realmente é e se dedicando novamente à missão dele de Batman. Bem, bem interessante esse paralelo. Não tinha pra pensar nisso na leitura, o Branca apontou bem aqui. e Rodrigo Milfonte Moreno. Então já sabe, se quiser nos apoiar, é só acessar catarse.me barra Mansão e escolher a categoria que você achar mais interessante.
4: E bora de volta pro papo que tá muito bom. Vamos lá.
3: Como estranho é o Bruce ter passado um mês na Batcaverna sair com aquela barba de náufrago, é, então. cabelo caderno na cara. O desenho realmente não conversa muito bem com o roteiro em alguns momentos. Acho que a cena da geladeira, por exemplo, é uma cena que não conversa bem. Aquele começo que a gente falou, e principalmente aqui, o Batman saiu como se tivesse passado oito anos na Batcaverna
1: e passou um mês. <risos> é, porque ele tá barbudo, com a barba por fazer, um pouquinho de barba. É,
4: eu tenho experiência com cabelo comprido e barba comprida, <risos> então olha, um mês não deixa aquilo ali não, velho.
3: só que era o André na pandemia, é,
6: é, o André depois de dois <risos> anos... <mano. risos>
2: Só uma coisa, barba por fazer não, é uma barba tipo Papai Noel, só que preta, é grandona mesmo. <risos> Exatamente,
6: é... não,
1: Mas o correto seria ele estar tá com uma barba, assim, barba de um mês, né? Barba, tipo, uhum. já, já não tá mais por fazer, tá aquela barbinha, assim, mas não desse jeito, assim. Não, barba, né?
5: barba um mês é grande, não é esse nível, uma barba não. de um mês é grande.
3: É uma cena que fica, cumpre o propósito de ser impactante, mas fica completamente inverossímil pelo que a cena quer passar. É,
5: exagerada, né? É. Mas é pra exagerar o tempo, né?
0: O Eric Larsen tava postando no Facebook. Todo dia que ele tava deixando a barba pela primeira vez na vida. <risos>
5: Tadinho. Ele deixou por um mês e
0: meio, dois meses, mas não chegou nem a um centésimo. Ele
1: tipo adolescente, né? <risos>
6: muito bom. Não,
1: sabe o que, que me lembrou? O André vai lembrar disso. É. Dragon Ball, aquela sala do tempo. Me lembrou isso, sabe tipo que eles entram e lá passa muito mais tempo. Então tudo bem ali. Se tivesse passado uns meses, dois anos dele lá dentro, mas passou um mês não faz sentido nenhum mesmo. É, é... hipérbole,
5: né, cara? É. É. A gente elogia as coisas sutis do Gibi, mas ele é muito massa vez certas coisas, né? Sim, e total. e, e a, isso daqui é um exemplo, só lembra que esse filme do Chuck Norris tem um que ele aparece sem barba aí pra dizer que passou o tempo eles nem botam tantos meses depois, só aparece ele de bigode porra, passou o tempo,
4: sabe? É. <risos>
0: É que os, o veneno mexeu com os hormônios dele e cresceu muito a barba. É, isso. pode ser
5: também, né?
4: É, então. É por é... isso que eu falei, pô. Eles deveriam investir, na verdade, pra vender, né? Um monte de careca ia é ficar feliz porra. com essa porra. Dá é, pra justificar vender. mesmo
1: que é uma, é uma droga que causa uma abstinência que faz seus pelos crescerem muito mais rápido quando você para é, de usar. É, então. Olha aí. Não é o um erro, vocês que não entenderam.
2: Ó, ah, mas você vê, se, se a droga... Vamos viajar. Se a droga aumenta a sua força, seus músculos, acelera o metabolismo, vai que, né, o...
1: Faz sim. Enchido.
2: Barba, cabelo.
5: Faz um certo sentido aí. É, então. É a alegria dos calvos. Eu podia Olha. ser pior, né? O Batman você calvo da caverna. Aí sim ia ser um Porra. grande golpe,
1: né? <risos> Ele sai calvo e manda um vigiar e punir, né?
5: É. <risos> é Quase isso que ele faz, né?
4: Não
6: é muito diferente, né?
1: Ai, caralho. Você vê que ele saiu totalmente do bolsonarismo doido dele. Esse podcast vai demorar pra sair desde que a gente tá gravando. Espero que isso não tenha envelhecido mal.
0: Não, não vai envelhecer. Não vai. Seria até bom que envelhecesse. Quando o podcast vai.
2: sair ainda vai ter gente na frente do quartéis do ainda. Vai. Né? vai ter gente se mudando é. no
5: caminhão. Mas Samir, é. só mais 72 horas e tudo se resolve óbvio né? <risos> Aliás, o general
2: do quadrinho estaria na porta de um quartel.
5: Certeza.
1: Tá ali, Aliás, tá eu ali acho ela. que quando o podcast sair, ainda faltarão só mais 72 horas.
6: Com certeza.
1: Mas vamos, então, para a quarta edição do, da minissérie Veneno. Que tem né, a melhor é... capa né, de todos. Batman lutando contra um tubarão. É, é, é clássico, tem que ter. Eu acho que ele luta pouco com tubarões. É muito por bom.
0: muitos anos, eu conheci a Veneno por causa só dessa edição de Abril, que algum amigo me deu uma uma edição sem capa, e eu tive só essa por
3: quase a minha vida toda. Aliás, a gente falou do Garcia Lopes como é finalista, mas é ele que faz as capas.
1: Sim, sim, as capas todas têm assinatura dele, 91, inclusive. Essa é
3: 91, mas começa em 90. Ou seja, saiu na virada do ano, aí pelo menos ele desenhou na virada do ano. Não, não, não. A edição é de junho, mas a capa ele assina como 91, e a capa anterior é de maio e ele assina como 90. Ele não faz a capa um dia antes de ser publicado. Não, ele nunca
1: o dia correndo, né?
5: <risos> não, e outra, né? É um gibi que atrasou pra caramba e que foi. E também, né? Alterado a data de lançamento.
1: É, então. É, era pra ele ter saído também. no começo de 90. Né? Saiu rápido Brasil, que no Brasil também tá 92? Saiu,
0: porque essas minis elas saiam uma seguida da outra e eram quinzenais, né?
5: Uhum. E era meio que a parte da cronologia. É, Sim.
2: elas eram independentes cronologicamente, então você pode adiantar a publicação sem dano na continuidade das histórias, né? É capaz uhum. de nem
5: todas
0: terem saído na ordem, inclusive.
1: E a gente comentou aqui que não tem quem traduziu e tudo, mas a gente já sabe por participações dele Aqui, que normalmente quem traduzir isso aqui era o JP, né? Eu uso... É, então. Uso um ponto de Batman, é ele. Curioso, né? Não acreditarem o, o, o tradutor num, quase nunca.
4: É, é, mas ó, nessa edição, né, eu acho engraçado que eu não, não lembro se é na, na segunda página, que aí estão os caras ali, tipo, fazendo um treinamento. Treinamento, entre aspas. Aí eles fazem uma chacina, na verdade, né? E aí, um dos caras que estão lá também, que, que recebeu o veneno, ele mata uma mulher exatamente como o Bane quebra a coluna do Batman. Cara. Eu, eu acho que essa história aí é, foi muito sei lá, foi um treinamento Nossa, pra é verdade. aquela oh, do oh, o Neil disse
0: que ele já tinha planejado, já estavam planejando é, né? o então,
4: Bane é a mesma pose, cara.
2: o Bane aparece um ano e meio depois
1: a única depois. instrução que o Neil passou pro, pro Chuck Dixon e pro Graham Nolan, né, que são os criadores do Bane, foi que eles usassem a trama lá de Santa Prisca e do Veneno o resto foi com eles tanto que virou um lutador de luta livre né? Ali, o, o uhum. virou muito mais caricato ainda do que aparecendo da Prisca aqui. O penha dura e calma. Penhadura é, é a prisão que o é, prisão é, do é, é complicado, isso.
5: É. Mas cara, essa cena toda deles atacando o vilarejo é muito massa velho, né? Tipo, ó, quebrando a coluna. Aí o cara dá um telefone que sai sangue no tem cara, que mata a mãe, não tem? A, a, a avó, a avó. Abuela.
4: É a avó.
1: Né? pra mostrar que eles estão totalmente... É o exército perfeito, né? Eles são só armas, sem sentimentos. Essa
3: sequência toda me lembra Sal Buscema. Sal e um pouco de Howard Chalkin. Me lembra o Chalk, Chalk, cena do o tele... Chalkin, me A cena do telefone parece muito do Chalkin, né?
1: Pra mim, a arte, de forma geral, tem momentos que me lembram o Chalkin. A
3: cara do coronel, quando ele está reagrupado no final da sequência, é muito Sal Mas enfim, na conversa do Batman com o Gordon, tem uma coisa que me deixa bem confuso nessa história, que é o Gordon falando que já faz seis meses desde aquele último encontro deles. Eu eu também o que, que, que rolou desses cinco meses. Não, então que... dá a
1: entender que ele começou a usar droga e ficou, tipo, meses usando a droga, né? Não, não, mas ele fala desde o último encontro. Ele fala quando assim, eu achei assim, que você tinha morrido, entender. porque já faz seis meses. O último meses. encontro
5: ele indo matar, que é quando ele percebe que ele foi Sim. longe demais, e aí ele perde.
3: o é. ele. que é. se perde na caverna, né? Então não faz sentido. Ele passa um mês na caverna, mas tem cinco meses aí de intervalo que a gente não sabe o que acontece.
5: Não, se bem que é, se eu achei bem, que, bem vamos lá, o Batman passa um mês, é, e aí quando ele sai, ele fica conversando com o Alfred, ele fala que ele precisa se recuperar, então ele vai voltar a se alimentar e tudo mais, e também pelo tempo que demorou pra desenvolver o time, eles já estão com o exército pronto. Então dá a entender que passou-se um tempo talvez pro Batman se recuperar fisicamente, e também porque ele fala que ele nem, ele nem se lembra se ele sabe ler um livro, né? Então que ele tem que voltar a recuperar esse conhecimento. Então eu acho que dá hum, a entender então, que ele... Mas volta... no, é final da edição,
3: no final da edição, ele se veste já como Batman, dando... A ideia é de que ele já vai voltar a agir, o Alfred tá até preocupado e o mais estranho é o Batman agir passar cinco meses sem entrar em mas... contato com o Gordon. A mas Branca, Gordon do momento que, ele, é que ele sai
6: da
1: caverna até o momento que ele veste o uniforme não é, não é imediato. Tipo, para, passa um tempo que ele se vai treinando. Você vê que ele sai da, da caverna mais magrelo. A
0: impressão
1: que dá é que é imediato. Dá uma impressão, sei lá, de dias. A passagem do tempo tá muito mal, mal feita nesse quadrinho porque logo no começo também quando ele fala, ah, você quatro meses usando a droga, também você sabe pelo diálogo, porque não parecia, parecia que tinha sido três, muito mais rápido. Três, três meses. meses. Aqui é a mesma coisa. Você sabe que passaram seis meses? Não, você vê pelos
5: diálogos, porque, por exemplo, o, o Alfred fala: você está começando a caber no uniforme de novo. E ele já tirou a barba e tudo mais. Ou seja, passou-se um período dele é, treinando,
2: voltando. Até ele sair de reabilitação e, e viajar pra Santa Prisca passa um
3: período. Sim. É,
1: exato, é isso. Esses seis meses é esse período aí. É que realmente a narrativa é esquisita
3: É estranho porque, tipo, pensando Cronologicamente, ainda mais essa história que faz tão, Tanta parte da cronologia E essa sendo, sei lá, o ano 2 do Batman Aqui a gente já perdeu nove meses de carreira Do Batman só com esse caso São cinco meses, seis meses dele se recuperando três meses usando drogas E só agindo nesse caso Então, cronologicamente fica muito bizarro Isso aqui se encaixar de algum jeito é. Isso
1: é uma coisa que sempre me incomodou muito na série de Um Conto de Batman, que é, nos dois primeiros anos do Batman Se passaram 300 meses, né porque ele faz muita coisa tudo, e muita coisa assim, que ele fica em coma ele volta e não sei o que ele fica hospitalizado uns meses, é tudo assim e é tipo, gente, não tem tanto tempo assim dois anos de carreira, sabe? É o que, é
3: que você falou, quando não tem a necessidade de se encaixar tecnologicamente, que pode ser tipo histórias soltas que podem ou não fazer parte da tecnologia, tudo bem brincar com isso agora, quando você pega essa história e faz ela fazer parte da tecnologia, porque você cria alguma coisa a longo prazo que vai continuar tecnologicamente fiel, daí você pega bem uma história que já ocupa nove meses da carreira do Batman, você acaba se limitando a isso,
0: né? A gente descobre que não existe o ano 2 do Batman, que foi só ele com o veneno, né? É, 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 então. loucura é
1: então. cabeça. Não, mas aqui, você vê bem, tipo, a revista Legends of the Dark Knight, pô, teve mais de 200 edições. Eu sei que a partir de um certo ponto parou de ser nos primeiros anos, mas mais de 100 edições deve ter sido nos primeiros anos. E assim, não dá tempo. Então, assim, se você pensar demais na cronologia, nada disso faz sentido e a maior parte de tudo isso é meio que ignorado. Não, mas
3: então, é o que a gente falou, a maioria essas edições que se passam no começo da carreira, não fazem parte cronológica. Podem ou não fazer parte. Você pode escolher as histórias que você gosta mais e falar, tá, essa faz parte é. Então,
1: mas elas, elas são usadas, elas, a maioria é citada pontualmente em um lugar ou outro, né? Mas, é que enquanto as outras podem ou não fazer, essa é, aqui
3: é obrigatoriamente faz, é. porque ela, a consequência dela é importante pro
1: resto da história do um Batman. Ela tem peso, né? Sim, sim. É, não, é, é aquela coisa, não pense muito nisso, porque não dá pra encaixar tudo na cronologia. cronologia é, não, não
5: é, dá. Esse é o melhor jeito de encarar a cronologia Não pensando
1: muito nisso É só assim ah, que funciona é, você pensa assim Isso aconteceu nos primeiros anos do Batman Ah, mas não encaixa Aconteceu nos primeiros anos do Batman Nos primeiros 30 anos do Batman Pronto. É, ele teve no, no ah, universo desse Eu DC. considero que isso rolou É Foda-se Não, e é nos primeiros anos do Batman é Agora, foi antes de ano 1 Foi depois de ano 1 Você tem que saber isso mas Durante, talvez Não sei, não importa É ali, por ali É isso Você tem que saber que na época que o Batman é... Eu acho que você
5: já tá complicando demais Cara, é uma é. história do Batman nos primeiros anos Foda-se É, é. É, então, é bem isso prosseguindo então
1: a trama <risos> bora
4: né? e aí então aí tem esse diálogo todo né do, do Batman com o Gordon né e em paralelo daí acho que é quando começa a mostrar melhor o cientista fazendo uso né, do, do que não é veneno, do, das outras pílulas dele lá, e aí é nessa parte que acho que ele comenta com Sim. o general, né, de que ah, ele, os experimentos dele ele quer enaltecer a parte humana, e no caso dele que ele fique focado, que não tenha perda, é, que os sentimentos não atrapalhem ele, que ele fica mais inteligente, blá 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 Sim, né? e, e é muito interessante que tipo o você já vê que o general ele já tá olhando pra esse cara de uma forma diferente. Eu, pelo menos, eu sinto a partir daí que, mano, vai dar chabô vai dar entre os dois.
0: É, quando ele percebe que o cientista tá usando muito a própria droga, ele já fica com o pé
2: atrás.
4: Né? É. E aí, eu acho que mostra uma cena que é muito boa, que mostra como não, não foi só uma lavagem cerebral. Transformaram, não só o filho do general, como os outros, em, tipo, ba basicamente máquinas de matar. Sim. Assim. Eles apelidam de zumbis,
3: né? São zumbis.
4: É, é, é verdade. Dá um apelido de zumbis. Porque, tipo, ele fala assim, ah, eu falei há nove anos horas atrás pra eles ficarem em posição de sentido e até agora eles não mexeram nada, sabe?
1: Sim, não mexeram um músculo, né?
4: É, então. Eu acho que essa parte é bem pra mostrar. Cara, agora eles não são mais humanos direito, Essa
1: saca? visão do soldado perfeito ser um soldado sem sentimentos, né?
4: É soldado universal isso daí, é
1: total. É verdade. Cara. Sabe o que me lembrou isso daí? É... Vocês lembram quando o Padilha fez Robocop? Que teve uhum. uma tem uma entrevista que eu lembro dele na época que ele falava sobre tanto Tropa de Elite quanto Robocop, ele falar muito sobre a questão da desumanização do soldado, do soldado, agente da lei, né? Num eles mostram eles sendo humilhados até eles virarem uma máquina de matar do Bop, e na outra eles mostram literalmente ele virando um robô com controle remoto, né? É menos sutil ainda. E aí aqui é isso, eles virando zumbis a mando de um general doido. e o Alfred indo pra lá, né? Que eles fazem uma escala no Haiti pra desviar, que até mostra o... Sim. Aí
2: que eu acho que a história começa a cair um pouquinho. Sim, essa parte é idiota. Não é. faz nenhum
1: sentido o Bruce levar o Alfred no avião. Isso! É. Por
3: que que ele levou Nenhum. Nenhum se tira a seu
1: Alfred e ser sequestrado. Cara, isso é a mesma coisa que me incomoda lá no 10 Noites da Besta, que tem essa parada também do Alfred no meio, que você fica, pô, pra que o Alfred tá indo junto? Porque precisa de um piloto, né? Só por
3: isso. O mais legal é que o Bruce tá com a roupa toda, tipo, boneta, mas o Alfred tá com a roupinha de modomo dele. <risos> tem que manter o estilo, cara ele não tem outra roupa e ele se apresenta
0: Sim. pelo nome, a hora depois que da zona toda ele é resgatado pelo barco ele se apresenta como senhor pênalti não era pra você estar disfarçado, porra
1: eles dão a entender na hora que o Batman desce de paraquedas, né, que o eu... a gente já vai voltar um pouquinho pra porque que isso acontece ele fala, ah, eu me vesti de Batman assim, mas não que fosse acontecer alguma coisa porque o Bruce Wayne não é assim tão famoso é,
2: nada a ver isso, eu acho assim estranho essa parte, porque assim, primeiro que leva o Alfred, segundo que eles falam que chegam em Santa Prisca com um avião bimotor, mas o desenho não mostra um avião bimotor. <risos> Terceiro, que o cara derruba o um avião com uma bazuca. Aí eles pulam de paraquedas, caem na praia, Alfred foi prisioneiro e luta contra o um tubarão. Viajou muito esse quadrinho agora.
5: E eu queria destacar o momento dessa derrubada de avião pela bazuca soviética. Primeiro, que é o próprio cientista, ele fala que ele não tá ficando viciado, mas quando ele percebe que pode ser o Batman ele toma ainda mais drogas e ele não consegue compreender que o plano dele falhou tipo, cara, ele tá babando no, num sanatório qualquer, sabe, com a quantidade de é, droga que eu dei é. pra ele, então, ele não consegue conceber e aí quando o Bruce joga o Alfred do avião, o Alfred mandando assim, oh, se eu queria que eu me demitisse, era só falar
0: <risos> cara,
5: essa parte, velho, eu gargalhei alto, cara, mas isso é o momento meio, é um momento meio tim-tim, né? De Sim, é o um pouquinho. Do Mas, cara, eu queria destacar que o quadrinho do Bruce com a explosão de fundo é bonito pra cacete, ah, é cara. Lindo. As cores, o traço, Sim. tá tudo muito bonito Eu queria destacar esse quadrinho aqui, em particular. Ó,
4: oh, outra coisa, o general, ele deve estar tá tomando as pilulas também, porque, porra, velho, ele <risos> solta lá a bazuca, ele nem se move, cara.
1: É porque é uma bazuca soviética, não... É. <risos>
4: Tecnologia demais para americanos.
1: Eu acho engraçado, cara, é bonitinho que o general todo concentrado com aquela bazuca, com um monte de mira e tal. E o cientista do lado, tipo, de cueca, olhando, assim, tipo, olha só o que esse cara tá fazendo. Que acha uma boa ideia mesmo? Caramba. Ele, tipo, tá com a mãozinha cruzada pra trás, assim. Engraçado. O
0: cientista, ele age como se estivesse num resort de férias, a menina a série inteira, né? Sim.
6: É bem isso. Pode crer.
1: Mano. Bom, e aí, mostra o, o Alfred indo para o norte da ilha com o vento, que bom e tal. E. e é, cara, ele levar o Alfred não sai pra nada, porque ele chega. Não, pra nada. Ele chega cara. e empurra ele de o um avião, é isso que o Alfred serve, e torce pra ele ficar longe do Só do, pra do ser Hulk. refém, só Nada, nada faz sentido. Isso aí pra mim é o Denis O'Neil que ele chegou e falou assim, ai caralho, podia ter deixado a namorada do cara viva pra ser refém agora, né? Já matei, agora vai ter que levar o Alfred junto. Não faz sentido nenhum, cara. Mas é, o Batman na floresta é sempre uma coisa engraçada, porque ele tá deslocado total do ambiente, né, cara? Ele, em cima das árvores, tá? por mais que eu acho que tá bastante bem desenhado, porque né? a arte desse quadrinho já falou que é incrível, ele no meio da árvore quando os, os locais estão tentando atirar nele e tal. Aí passa um passarinho e dedura ele. É, passa um, um sei lá, um Pokémon dourado aí. <risos> <risos> e aí atrai os caras. Mas é, é interessante, o Batman brincando de Tarzan no meio do rolê ali. E realmente aí o quadrinho começa a cair muito, né? Porque a história agora dá pra contar muito mais resumida, né? Que é o, os caras que pegam o Alfred e começam a pendurar ele de um helicóptero com uma corda. Que eu não entendo pra que eles fazem isso. Porque, tipo, ah, aqui está seu amigo. E basicamente é pra atrair o Batman pra onde eles estão, né? E amarram rapidamente o, o Alfred num, em dois tocos de madeira no meio do mar, na, perto da praia.
3: Cortam o pé dele. Corta, fazem cortes, cortes do pé dele
1: pra sair ah, de sangue. Sim, é, fazem é. cortes. E atrás Tubarão. A sangraia atrair tubarões, né?
4: Isso, é que do jeito que eles falam assim: ah, nós cortamos, eu fiquei, eita caralho, cortaram os pedófilos. Não, é só pra sair <risos> sangue mesmo. <risos> Mas essa parte é, realmente ele fica pendurado no helicóptero e depois ele já tá grudado nas duas estacas. Né, é, nem usam a mesma coisa, tipo, é ele é já tava amarrado esquisito. pelo
1: assim, então eles não aproveitam isso, né? Eles tiram todos os é. nós. E aqui tem
4: uma, parte, tem uma parte que eu acho muito engraçada, não é engraçada, mas eu acho esquisita que é, beleza, o Batman, ele tira a camisa e a capa do uniforme, taca no mar pra poder salvar o Alfred, luta lá com os tubarão, né? Até pergunta se tem alguém tem um repelente, é. né? Que
1: aí é hora de usar. Uma referência ali. É. Aliás, ele ele é bem filho da puta aí.
4: É, não, ele é bem filho da puta. Só que, beleza, ele tirou a camisa, tirou a capa, jogou no mar, nessas partes. Aí, quando ele fica desacordado e, e
5: capturam ele, eles vestiram ele de volta? É pra ele não ficar gripado, né? Não, e, é, e vamos lá, porra. ele tá lutando com tubarões de metal, porque ele acordar pela barbatana do tubarão. Quem falou é é é. o Denis O'Neil que é barbatana do tubarão? Corta, bicho!
1: Olha, eu espero nunca ter que testar isso. Mas, mas sim. Cara, o que eu acho mais bizarro disso tudo é que ele tipo, ele tá ali e tem uns locais que vão numa, num barquinho assistir ele fica mire, mire, gringo fica, é muito tosco. <risos>
6: tá, o Batman, Batman
0: derruba tá os sozinho. caras
2: no mar pra botar é, o Alfred é. no barco foda-se se vira aí
1: no mar meu. Amigo. Aí, ele, se vocês tiverem um representante de tubarões sugiro que usem aí eles Já. usam, né e aí ele fala Ah, eu sabia que eles tinham né? é, certeza é, é que eles iam bom, mesmo. mas tipo, se vocês tivessem eles podem ter morrido ali porque eles nem voltou a aparecer mais é Tipo, foda-se, o Batman tá cagando pro, pro Santa Prisken.
3: Esse pra mim é o pior momento da HQ, porque... É,
1: não, 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 pra mim também. Não, você
3: não sabe se é piada, você não sabe se é sério, não sabe se o Batman ainda tá sob efeito de droga pra ter feito aquilo, você não sabe nada. Eu acho
1: que é sério. Não
3: conversa com nada essa
1: cena. Eu acho que é sério e é jogado mesmo. Toda essa parte do Alfred de refém no mar, a luta com o tubarão e tudo, é bem tosca. Eu
3: até pensei que, de repente, esses, esses caras podiam ser quem amarrou o Alfred lá, mas isso não é mostrado em nenhum momento. É, também. E, e o, o Batman só derrubar ele sabendo é. que tipo, eles podem morrer com os tubarões. Fala espero que vocês tenham algum repelente de tubarão aí pra vocês usarem e vai embora. Tipo, e daí eles jogam alguma coisa como se fosse um repelente de tubarão. Você não entende é, nada. Mas é um repelente, é, de, é, tubarão. Mas é fico... um repelente de tubarão. não entende nada nessa cena.
2: Eles ficam lá no mar, não mostra mais, só vai mostrar depois o Alfred algumas páginas na frente remanda até encontrar um navio no barquinho que o Batman derrubou São os caras. De...
0: Sim. Logo eles foram comidos mesmo, né?
1: <risos> é, ou eles voltaram pro mar, pra praia, né? Mas assim, é foda, se não importa, ninguém liga para esses caras porque eles são só os nativos. Cara, na minha cronologia, pessoal, o Bane foi para Gotham para vingar esses malucos. <risos>
4: Mano, é era o tio dele. É,
1: era, tipo, <risos> um... Porra, a única família que ele tinha o Batman jogou no mar e jogou num tubarão. Caralho, muito cruel mesmo, cara. Ele, ele parece o general aí, fala assim: essa ah, aí é essa gente imunda aí que morra, né? Caralho, aí, cara, velho, faz... Você
4: deu uma justificativa do Bane ir pra Gotham muito melhor do que o original, né? Que é... Sonhei com o um morcego e vou pra lá pra derrotar ele. Vou eu sou eu o sou cara melhor. mais
1: forte. Mentira, lá em Gotham tem um cara mais forte. Ah, eu vou lá bater, ah, nele. Vou bater nele É, é tipo, é tipo da sério, né? O fulano falou que é mais forte que você. Né? É. Ah, você é forte, meu primo é mais forte que você. Então vou dar o um pau nele. Né? É isso, a origem E Eu
5: queria destacar que no Massa Velho do Daniel Neil, ele acabou sendo um visionário, porque ele faz o general se tornar o Shang Tsung antes de existir o Shang Tsung, porque o Mortal Kombat é criado em 92 e o general manda ele finishing quando o filho dele tá segurando o Batman pelo pescoço.
6: <risos> <risos>
1: Caralho, velho Aqui é só Acabe com ele Por exemplo, imagina Mortal Kombat traduzida Parece uma voz assim Acabe com ele Não ia ser tão legal Não, não seria Mas é, é, é bem isso Tipo, a história fica Tão mais simples aqui Que a gente consegue Resumir muito mais, né? É,
4: parece até que Os quadros estão mais espaçados Maiores
1: é. Não sei, é impressão é, minha Eu
5: acho que é porque não tem, não tem nenhum desenvolvimento Nessas duas últimas edições É só ação Não tem nenhum Cara, não tem é. nenhum Desenvolvimento de personagem Nessas duas. Nada, nada é o confronto com o antagonista, né? A luta contra o antagonista.
2: Tem aquela parte final ainda que o Batman é feito prisioneiro de novo. Aí ele é tentado a usar o veneno ah, novamente. Ah, isso é legal. Isso é legal. Né? Aí ele fica lá tentando escapar durante dois ou três dias. Sendo tentado pelas pílulas em cima lá da mesa e tal. Ele cria um plano pra escapar. Ele fica... Em certos momentos até ele fica se visualizando drogado, né? Como que Sim. ele seria e tal. Tem esse finalzinho ainda ali que tá uma coisa, mas fora isso é, é ação, é briga, é
3: O final é interessante pra mim. Na verdade, essa edição é um pouco melhor do que a anterior. Ainda é uma droga, mas é um pouco melhor. Mas é interessante porque a veneno inteiro se passa com o Batman achando que ele precisa ser mais forte pra ser mais herói. E daí quando ele tá preso, ele tem a opção de usar as drogas pra ficar mais forte e conseguir se salvar, ou ele vai usar a inteligência dele pra conseguir se salvar. Então, ele faz um esquema que é pra fazer um, um peso que ele vai colocando as pedras do lugar onde ele tá, pra daí abrir... É muito
0: Tomb Raider. É
2: MacGyver.
3: Não, não, mas faz sentido pra abrir a porta e daí ele passar e tudo mais. Então, ele percebe que é a inteligência dele que faz ele ser o herói e não necessariamente a força. E daí, quando ele prende o cientista, já você um pouquinho, a gente volta depois, mas quando ele prende o cientista, o cientista usa o veneno pra conseguir se libertar da cadeia, mas não consegue. E o que o Batman fala pro Gordon é, é, ele não foi esperto o suficiente. Então é tipo, ele não teve inteligência suficiente pra conseguir. A força não importa tanto quanto a inteligência. E é isso que esse final mostra. Eu acho isso interessante, esse final. O, é o mínimo de desenvolvimento que tem no final de veneno, é esse, mas eu acho o um conceito interessante que talvez não tenha sido tão bem trabalhado, mas que é um conceito que eu acho interessante. O Batman perceber que é a inteligência dele que importa, não as pílulas que aumentam a força dele, e o cientista ir por um outro lado, achar que com força ele vai sair da cadeia e perceber que ele não foi inteligente o bastante pra isso e acabar, inclusive, morrendo. E o pobre tinha a gente nem fica sabendo o que acontece depois. <risos> é, vai viver traumatizado pro resto da vida.
4: É, matou o próprio pai, né? Porque eu acho interessante esse diálogo, né, dele falando que ah, mas é, ele teve o que mereceu, e o bate falando o que mereceu, pô, olha o Trauma que você causou nesse cara Ele acabou de matar o próprio pai, tá ligado? Então, tipo, eu acho isso dele Ver também, por mais que ele tenha cagado Pros latinos, né, na edição Anterior, mas aí Tipo, mostra ele se preocupando, tipo Vendo, tipo, porra, isso daqui traz Consequências terríveis, né Você fez um cara matar o próprio pai Só pra
2: pessoa que tá ouvindo a gente Às vezes não na é história como ele era manipulado, né, o time era manipulado e tal, por causa das drogas e dos implantes e tudo, a maneira que ele mata o próprio pai não foi nem por indução do Batman, foi do cientista, né? Ah, é? O cientista Sim. que ele põe num trecho da gravação, gravação em que né? o cara tava dando uma ordem e aí isso ativa o comando no, no
5: cara e ele acaba matando o próprio pai. E eu queria destacar que esse momentos de massa velho que beiram o absurdo, né, que é tipo o cara é um general que já cometeu um bando de atrocidade no Haiti, quando ele fala do exército, e fala que ele vai levar pra algum lugar na África onde ele possa matar gente pra caralho e poder voltar. Aí quando ele vai torturar o cientista tipo assim, cara, a gente já viu que você é o cara Eu aprendi umas técnicas de tortura na América do Sul. Tipo, irmão, porque <risos> tudo que é ruim só vem de país de terceiro mundo, cara. É. Sabe, tipo, me incomoda um pouco em certos momentos aí. Por que será? Né? Fico aqui me perguntando.
3: Aliás, tem uma cena que eu acho muito inútil, que é o Alfred ligando pro Gordon, imitando a voz do Batman, porque aparentemente ele, ele aprendeu a imitar a voz do Batman, de um jeito que beira, beira a perfeição. Ele liga e daí o Gordon fala, não, não vou. Isso vai causar <risos> é uma, muito bom isso. uma guerra. Claro. Foda-se. É mesmo. Ah.
1: <risos> Só uma correção sobre o negócio da América do Sul. Ele fala que ele ensinou técnicas de interrogatório na América do Sul. O não, que não, faz não. muito sentido se você pensar na história do, da ditadura militar brasileira. Os não, americanos não, vindo pra cá.
3: Calma, acho que isso tá na tradução da Abril, então.
1: Na tradução da Abril tá, eu ensinei técnicas de interrogatório na América do Sul. É, porque em inglês tá, I learned certain Integration
4: é. Techniques in South America
2: Ah, então a Abril também.
1: mudou e faz mais sentido do jeito da Abril
2: ah, É, a Abril que mudou, porque o da Panini também tá que ele aprendeu, é, e em é. inglês também é. aprendeu, então foi isso uma coisa da edição de Abril
1: Aqui o JP mandou assim, ah tá bom americano que aprendeu, né, não foi o contrário filho da puta, aí ele mudou <risos> Estamos fazendo
0: fanfics do JP é.
1: JP, se estiver ouvindo, confirme pra gente nos comentários
4: Obrigado <risos>
0: E é isso, né?
1: <risos> e é isso, e assim acaba a história.
0: Que, aliás, né, vale lembrar que é veneno por falar de droga, porque ela não tem nome na história, né? É verdade, né? É verdade, É, não tem. é, é veneno pelo tema, não porque a droga
1: chama veneno. Não,
2: mas depois ela vira veneno mesmo,
0: é, depois, né? Depois,
1: tudo bem. Faz uma, re, uma referência bem direta ao nome da minissérie pra saber o que tem que ler, pra saber onde veio isso. né Ou ele gostava muito do vilão do Homem-Aranha, né? Nem existia ainda, né? Não,
2: então, não o Venom, Venom
5: existia.
1: Foi mais, existia, mais ou menos, né? Da década de 80
5: foi? o Venom, né? É, o Venom da década de 80.
1: Ah, então já existia, olha aí. É. Né? De 88, acho. Então, então pronto, então era isso. Claramente, uma homenagem ao homem
2: Depois, quando o Ben aparece, durante a saga da Queda do Morcego, a primeira aparição do Ben e tal, conta toda a história dele preso em Santa Prisca e tudo mais, eles falam sobre o veneno, a droga, né? Sim. Experi fazem experiências com prisioneiros e tudo, mas em nenhum momento eles dão um contexto da história veneno. Isso não fala do, não. do cientista, da onde conseguir, é, não tem nenhuma citação a história exata É, a gente não sabe de onde vem O, o recurso todo, né
1: é. é, a gente, muitos anos depois Tem muitas histórias que foram Querer inventar mais, né Que o, que o veneno é uma evolução do Miraculo do Homem-Hora, né, olha aí Mas, enfim, nada disso é mostrado aqui Só foi um depois
5: final é tão massa velho que eu até entendi a intenção do Neil no recordatório do Batman no final, mas fica tão tosco, cara, com esse momento que, tipo, ah, é mais uma vitória pra você, né? E o Batman que se disse, ah, você me escutou? E Batman, ele lembra de uma garota chamada Cici e de um garoto chamado Timmy. E as sombras que habitam o seu coração são frias, tipo, cara, depois de tanto massa vez <risos> ainda joga um diálogo desse, sabe? Não, não casa... Tipo assim, eu gosto de veneno, porque e aí sou eu enxergando a obra que nem o Carlos vê as coisas ruins, é tipo, eu não consigo <risos> levar a sério veneno. Então pra mim funciona porque é uma galhofona, galhofona, galhofona mesmo. Mas quando eu paro pra pensar que era pra ser o primeiro desses contos de Batman e como a gente tá gravando em ordem isso vem depois de acossado que tem o Batman se trancando também sendo manipulado, eu acho que não só fica massa velha, como fica repetitivo o veneno um pouco até das temáticas. Ah,
1: mas essas um conto de Batman tem muita coisa repetitiva, Sim. cara. Isso vai se repetir bastante nas próximas que a gente vai ler. Tem até o um momento que eles começam a ir pra outros caminhos, porque tava começando a ficar tudo igual. Pergunta Manda.
2: No filme Batman do Matt Reeves, ele usa veneno ou é só uma injeção de adrenalina?
1: Eu também fiquei com essa impressão.
5: <risos> eles falaram que é só adrenalina, mas eles não escolheram a cor verde à toa, né? <risos>
1: É, né? Ali,
5: tá plantada ali. Eu acho que
1: é, é verde porque é vermelho, faz o contraste. Mas é, é uma adrenalina... Eu, eu vi um cara no Twitter comentando, achei até engraçado, preparando pra esse podcast. Ele falou assim, olha, o veneno dá bastante a entender pelo, pela reação dele que é uma droga que usa adrenalina na sua base. Então, tá ali, tá tudo ali.
5: Mas eu queria destacar outra que pode ser uma referência desse gibi, que é quando o Batman fala pro Gordon que os dois caras estão longe do alcance da polícia, mas não dele, que me lembrou a cena dele indo pra Hong Kong em O Cavaleiro das Trevas. Ah, acho também. Pensei é, a
6: ah,
1: é é mesma verdade. coisa. Também me lembrou. Não tem jurisdição pra ele, né? Que é a mesma ideia é. dele trazer pra Gotham e deixar pros, pra polícia de Gotham pegar, né? Foi Deus quem trouxe. Só que aqui acho que é um pouco mais descarado, porque aqui ele traz helicóptero e os caras já vão direto no helicóptero, né?
4: É, nesse daí ele não consegue, né? A real é essa. Enquanto no, no cabelo das Trevas ele faz aquilo maravilhosamente.
1: Sim, é, aqui ele pega o helicóptero e para o helicóptero. Você vê o, a orelhinha do Batman de piloto, assim. E ele, <risos> e ele dá uma cagada pro Alfred, né? Cadê o Alfred? Ele nem sabe. O o de É, mas o Batman não sabe, ele só torce. Se eu achei que né? você ia
5: falar o Alfred foi de base. Foi de
1: base, foi de base. <risos>
5: <risos> <risos> Alfred não tanca veneno e vai de base. <risos>
1: então, acho que é isso. Vamos fazer uma rodada de momentos marcantes para cada um dessa, desse quadrinho? Bora, bora. Vou começar pelo Roberto que parece que tem uma relação bem passional com esse quadrinho.
5: Não, não, cara. Eu não, não defendo, não. Se a pessoa falar que é ruim, eu aceito. Eu só me divirto lendo. Eu sei que eu não divirto. <risos> é, cara, eu gosto muito do, do Batman barbudão é esse momento de fraqueza e tal do, do Batman, e dele pedindo ajuda pro Alfred, pra mim é o que é o que fica marcado de Veneno, na verdade até porque eu acho que ali encerra a parte boa de Veneno e começa o velho que, que não funciona de jeito nenhum então o Batman nesse momento de fraqueza saindo da Batacalha é um momento marcante pra mim de Veneno. Boa.
1: E agora nosso convidado Samir Naliato um momento marcante, não precisa ser um momento bom um momento ruim, um momento que te marcou por algum motivo
2: Meu, eu gosto do iniciozinho dele tentando salvar a menina e não conseguir seguindo, ela morrendo. Eu acho que é uma, isso começa de uma maneira muito impactante e que dá uma meio que é, justifica tudo que o Batman vai fazer depois, ela se drogando e tudo mais. Mas eu concordo que o quadrinho tem, tem duas... A primeira metade eu gosto bastante, mas tem uma queda acentuada na segunda metade.
1: Leonardo Vicente? Eu vou
0: na cena que o Branca ressaltou que é ele usando a inteligência pra sair lá da armadilha. A armadilha é bem Batman meia inclusive, né? Mas é um momento Sim. muito o videogame aquilo, eu pensei em Tomb Raider Resident Evil na hora, <risos> mas eu, eu acho que é importante mesmo, porque a gente vê muito nesses contos de Batman, o... eles az... às vezes eu acho até que eles exageram, eles querem mostrar um Batman mais falho, mais humano, e às vezes é um Batman burro ou ingênuo demais, né, e mostrar que ele realmente se beneficiando da inteligência, acho que é importante pra trama.
2: Essa parte final dele escapando me lembrou muito o MacGyver, Profissão Perigo. Sim, <risos>
1: é verdade.
0: Ele é eles não também, não. né, né, a família Wayne é escocesa, tá? Deve ser parente.
1: É verdade.
3: <risos> Branca? Eu vou no momento que o, o Batman liga pro Alfred da cabine telefônica, fala, ah. me tranca na caverna, e quando o Alfred fala, eu acho muito bonito como o Alfred fala, tipo, estarei lá, mesmo depois de toda a discussão que eles tiveram no começo dessa história, o, o Alfred meio que se demitindo, inclusive, o Alfred sente na voz do Bruce o, a fragilidade, fala, estarei lá, todo preocupado, daí o Bruce tem um ataque de revolta, destrói toda cabine telefônica, eu acho que a gente nunca vê o Batman tão fragilizado quanto ele tá nesse momento, mesmo antes aqui na história, ou até depois a gente não tem um momento tão dele fragilizado e acho que isso escancar o lado humano dele também, um lado humano que a gente também não costuma ver no Batman, então eu coloco essa
1: aqui. Muito bom, eu ia colocar exatamente esse, puxando até um pouquinho antes do momento... Se fudeu otário! Da parte logo antes, quando o cara joga a droga no meio do mato, ele pega e fica tudo feliz e se arrepende imediatamente, até ele chamar o Alfred, essa sequência eu acho Maravilhosa. Até melhor do que a sequência deles trancando na caverna, que eu acho que é mais, mais impactante.
4: André. Cara, a minha melhor cena pra mim, porque foi o momento que eu, eu mais me diverti. É quando ele taca o Alfred do Gavião e o Alfred chega e fala Pô, Senhor, se você quisesse que eu fosse demitido, eu só falar. E aí, pula, cara, eu acho essa cena maravilhosa. Eu dei muita risada. Eu
0: já cara. até me demiti,
4: você
1: me chamou de volta pra isso, é. né? Eu tô puto porque você roubou a minha segunda opção também, que é... Ah, pau no seu cu, velho. Foda-se. Roubou minha segunda opção.
4: Essa é muito boa, cara. Vai pensar em uma terceira aí, Carlos. Fala aí a sua. Ou então você pode repetir. Não tem problema nenhum a gente repetir as cenas aqui.
1: Não, não. Meus momentos são esses, mas eu vou falar outro que é a tradução brasileira que eu estou aqui acreditando no JP Martins, do general falando que ensinou tortura na América do Sul. Achei uma, achei uma alteração muito acertada da tradução. E é isso. Esse é o momento cara, mais memorável da inteira Não, não é. Isso não, porque era
5: ele mas... era o cara que tinha falado que tinha gostado do gibi
1: eu gostei muito do Gibi, mas o momento mais impactante é esse do, do Batman fragilizado e ligando pro Alfred pra mim é esse, é o grande momento do quadrinho, assim. foi esse e o começo que o Samir falou, são os dois momentos que pra mim marcam mais mas já que vocês já falaram, eu vou pra um aleatório aqui pra... <risos> Porque vocês já falaram os melhores Porque eu tô com preguiça de pensar Mas não tem
2: nenhum de tradução na, na edição de abril?
1: Não tem nenhum, e é bastante comum, viu? Isso acontecia no,
0: nos contos de Batman muito, é estranho Mas não
2: tem nem o nome de um estúdio, de nada, nada, não, nada
0: Não,
1: tem no final o expediente genérico que vai pra todas igual, assim Mas não tem nada, assim o, o... Aparece letras Lilia Mitsunaga, como sempre Mas só de... <risos> Essa nem de, precisa, né? <risos> da equipe nacional é só ela que é citada aqui engraçado, e isso que tem espaço pra falar viu, mas eles não colocaram, a gente sabe, por, porque eles falaram pra gente que normalmente era o JP Martins, sempre, sempre a prioridade era ele.
2: É, porque tem umas edições que não tem o nome do tradutor, mas tá lá alguma coisa lá no expediente, tipo Art Comics, por exemplo.
1: Sim. Olha, é. eu posso procurar aqui, ó, Letras Estúdio Art Comics ah, só é... se e Editores Cláudio Carina, Marcelo Alencar, Revisor Cláudio Teixeira,
6: é provavelmente e é aparece diagramador
1: e tudo, provavelmente foi o JP, que é isso, aparece Aparece só isso Aparece os editores Editor-chefe Aí, chefe de arte Essa coisa toda <risos> Mas só Eu imagino que seja JP Até por ser Estúdio Art Comics né? Mas vai saber Então é isso Falamos agora finalmente Deste grande Um Conto de Batman A gente falou que é o, é o, é o quarto É isso? É, é isso É o quarto Um Conto de Batman Então vamos para a leitura De e-mails e comentários E vamos lá para mais uma leitura de e-mails e comentários Hoje sobre o podcast anterior, o número 168 Sobre Batman Animated, os primeiros episódios Para começar, vou pegar aqui um comentário do Cassiano Cordeiro Alves Lá no site, no n.com.br ele comentou o seguinte Baita podcast, creio que não seria exagero meu Dizer que esta animação apresentou o Batman definitivo fora das HQs E no longo prazo deu origem ao desenho da Liga da Justiça E Liga da Justiça Sem Limites Que nos levaram para uma versão praticamente perfeita do universo DC. Olha, concordo, viu Cassiano? Lembro de assistir no SBT na estreia com o episódio Asas de Couro. Na época não gostava muito do morcego humano. Preferia o Batman enfrentando os clássicos vilões fantasiados. Incrível como essa animação envelheceu bem. Hoje, com 41 anos, assisto com a minha filha tanto na caixa de DVDs com todas as temporadas quanto na HBO Max, tá certo? E acho os episódios cada vez melhores. O episódio das crianças no esgoto eu achei bem forte e pode ser minha sensibilidade paterna afetada. Mas meu episódio favorito da série até hoje é da segunda temporada e espero que vocês ainda venham a falar em outro momento. Quase o peguei. Ou pelo menos é assim que eu lembro da tradução. Abraço a todos. Valeu, Cassiano. Ótimo comentário e pode deixar que a gente vai sim falar mais ainda dessa série. É só vocês pedirem que a gente adianta isso, né? E por e-mail, o Marcos Malta mandou. E aí, galera? Bom retorno. Eu já estava com saudades. Achei sensacional o podcast RPG assim como tinha adorado o do ano anterior. É, realmente teve um podcast anterior de RPG. Quem ouviu só o último ainda eu não tinha ouvido primeiro, vai lá ouvir. Mas, meu, como que vocês me fazem um podcast desses? Super esperado, fazem duas partes, eu achando que a segunda parte já seria agora e vocês não colocam a continuação. Confesso que fiquei um pouco frustrado, a expectativa estava alta. Mas tudo bem, o importante é que voltaram. Parabéns pelos números, são impressionantes e olha que eu, por exemplo, não uso o Spotify para escutar vocês. Eu estou em uma empresa nova e já andei divulgando vocês por lá. Forte abraço e não façam mais isso, risos. É, Marcos, pô. Podcast de RPG é um podcast que demora mais para editar, então a gente optou por dividir no meio, né? Por dividir em duas partes essa aventura para poder fazer uma edição mais caprichada do jeito que vocês merecem. Então pode ficar tranquilo que o resto vai vir, já está gravado, estamos editando. E muito obrigado pela divulgação, né, pô? Espero que mais ouvintes sigam seu exemplo e divulguem para os colegas de trabalho, de faculdade, de escola, os amigos em geral, família, divulguem o podcast Mansão N e lembrem-se de sempre dar aquela avaliada na plataforma que você vocês usam. E pra fechar, o Samuel NT lá no site, lá no mansão n.com.br comentou: Fala pessoal, ótimo podcast, vocês já estavam devendo um sobre a série animada mesmo. Eu ainda estou devendo ouvir o último RPG e assim que tiver mais tempo, irei ouvir. Olha aí, olha aí, o Marcos reclamando que a gente não soltou a parte 2 ainda, que ele tá morrendo de ansiedade. Samuel ainda nem ouviu a parte 1, um, então tá tranquilo, até o Samuel ouvir, a gente solta. Mas falando sobre o desenho, ainda acho essa a melhor adaptação do Morcegão. Eu tinha ganhado um box com todas as temporadas e um livro de esboços bonitão. Putz, é o meu sonho ter esse livro aí, cara. Lindo demais. Mas continuando aqui. Mas, infelizmente, foi completamente comido por cupins. Meu Deus, que tragédia. Hoje, qualquer filme, desenho ou série, eu prefiro guardar no HD. Pra não passar por perrengues assim. É, os streamers ajudam bastante, né? Quanto ao episódio favorito dos que vocês comentaram hoje, acho que o meu favorito é o Nada a Temer. Acho uma baita introdução ao espantalho, mesmo ele não estando com o melhor dos visuais. No aguardo dos próximos episódios. Valeu, Samuel, olha aí. Coincidência ou não? Ele gostou do mesmo episódio que eu. Mas também... Que episódio bonito, né? Esse episódio é bonito, mas também a concorrência é grande, né? A gente falou de cada episódio bom. Então valeu, galera. Quem quiser ter seu comentário lido aqui, já sabe, é só comentar nas nossas redes sociais ou no post do podcast lá no mansãon.com.br ou se não, mandando um e-mail para mansãown.mansão.com.br, como o Marcos Malta fez hoje. Beleza? Então vamos lá pro jabás. E vamos para o Jabás. Primeiro de tudo, agradecer Samir Naliato por nos dar as honras de sua presença aqui no Mansão Wayne. Esperemos ter você aqui mais vezes no futuro. E agora o microfone é seu para falar onde as pessoas encontram o seu trabalho e o que você mais quiser falar.
2: Eu que agradeço pelo convite. Vocês já foram lá no Confistamente também. Te falou, inclusive, do filme do Batman. Sim, grande prazer. Agora problema. vem aqui. Obrigado pelo convite aí. Bom, vocês podem me encontrar nas redes sociais aí. Twitter, Instagram e arroba Naliato. Também estou no Facebook, mas não uso muito. E o Universo HQ também também então, em todas as redes sociais, é @universohq o site é universohq.com, acesse lá você vai encontrar o nosso podcast também com cento e... quase 170 episódios já lançados quinzenais, então siga a gente nas redes sociais, ouça o podcast e lembra nosso campeão no do Catarse lá do Universo HQ catarse.me barra Universo HQ, se você puder e quiser apoiar daquela força pra gente agradeço demais, se você conheceu agora o Universo HQ, o Confins do Universo por esse podcast da Mansão Wayne espero que dê uma chance pra ouvir o nosso programa muito
1: bom, vale até comentar que no, no Spotify quando aparece podcast similares, sempre que aparece a Mansão Wayne aparece o Confins e vice-versa bem a gente tem um público bem compartilhado hein? Conversada. Tamo junto. Né? Tamo aí. E você que vai apoiar lá, lembra de apoiar também o Catarse do Moção Wayne, hein? Que eu vou ficar de olho nos nomes. <risos> é isso aí. Então, vai lá. Conhece os projetos e apoio que você gostar. E... Roberto Segunda, São Jabás, por favor.
5: Bom, pra você que gostou de me ouvir falando besteira sobre veneno, eu também fala besteira sobre... lá no youtube.com. Hora Suave, que fala de gibi, de série, de filme, videogame, tudo mais que der na telha. E também tô com meu pequeno projetinho, que é o Eu Te Amo Doutor Zais, em que eu comento episódio, a episódio. O episódio de Jus Simpsons... Estamos entrando na quarta temporada... Agora só falta mais 30... Então tem pouca coisa aí para cobrir... E é isso papai... Muito
1: bom... E Leonardo Vicente... O Bud... Eu não falo besteira... Mas eu
0: escrevo besteira lá no... Falanimal.com.br... Que fala... Principalmente sobre quadrinhos... Mas tem espaço para série... Filmes... Colecionáveis... E um pouquinho de videogame... Porque eu sou um homem velho... Que não joga... O Fala Animal também é... Podcast... Que sai quinzenalmente... Nas segundas-feiras... E nas redes sociais você encontra no Facebook e no Instagram como Fala Animal e no Twitter como Fala Animal Site.
1: Muito bom, e Tiago Brancatelli, seus recadinhos para nossos ouvintes. Eu quero transbordar meu amor aqui pra
3: vocês, quero desejar um 2023 com paz, felicidade muita saúde e um beijão na nuca de cada um de vocês seus maravilhosos.
1: Muito bom e André, quem quiser um podcast editado no Capricho, quiser fazer um projeto bacana aí, como que entra em contato com você?
4: É só mandar um e-mail para panseira.audio a gente troca aquela ideia para você me falar o que você quer fazer de podcast Esse é seu primeiro podcast, você já tem um podcast, quer melhorar, quer uma edição melhor? é um roteiro? Quer o um podcast completo? Fala comigo, eu sou esse cara que vai te mostrar o caminho do podcast. Então, vamos trocar essa ideia que tem muita coisa legal aí pra a gente discutir. E aí, Carlos, tem também a nossa lojinha, né a lojinha do Mansão N, onde nós temos muitas coisas que as pessoas podem adquirir e mostrar a marca do Mansão N no mundo. Fala aí da nossa loja. É
1: isso aí, é só entrar no mansãon.com.br barra loja ou diretamente no N.com.br e clicar no link de loja, lá você pode finalmente pegar uma camiseta do Mansão N, você andar com ela por aí, para as pessoas falarem assim: caramba, você também conhece esse podcast maneiro? É lá que você vai pegar, você pode comprar também uma caneca, uma toalha. Inclusive, esse fim de semana eu fui viajar com a minha toalha do Mansão N, ela seca mó bem, eu fiquei mó feliz. E tem um monte de, <risos> de produtos bacanas lá: tem copinha do Mansão N, tem de tudo. Então, entra lá no barra loja ou diretamente no link, direto no portal.
3: Eu só quero exaltar que o elogio para a toalha foi Ela Seca Bem. Foi né? Ela Seca é, Bem, que né? bom, porque é, eu já sabia que, que, é. que ela era bonita o ela O inventor da toalha descansa em paz nesse momento.
1: <risos> é porque ela é uma toalha mais fininha que aquelas toalhas de banho, né? Aí eu fiquei, putz, será que saca bem essa toalha? Porque bonita ela é. Aí eu levei ela saca bem, ou seja, ela é ah, bonita saca não bem. Não acredito. Caramba, né? Que Agora surpresa positiva. <risos> Então, entra lá e Compre essa toalha pra você também Ter essa experiência incrível de ser Bem sec, secado Bem, <risos> Opa! bem Opa! seco? Bem secado? Eu não sei bem como sec. se fala Bem seco Você enrole sua toalha e seja bem sexy Na praia também Então, <risos> até, até me perdi aqui Agora é redes sociais é o da merda. Foi por caralho já André, quem quiser procurar o Mansão Way nas redes sociais Vai aonde?
6: <risos> é
4: só acessar o Facebook Ponto .com Mansão NMW, ou seja, nós facilitamos a vida. Vai lá, Facebook, Twitter, Instagram, Mansão NMW, procura a gente lá. Vai no YouTube também, www.youtube.com Mansão N, que nós colocamos nossos podcasts lá também. E, por favor, compre na Amazon com o nosso link, dê um dinheirinho pra gente, seja quadrinho, uma geladeira, um elefante, sei lá o que você quer comprar na Amazon, compra lá que vai vir um dinheirinho pra
1: gente, que é sempre Bom. Sim. Mas se você quer um conteúdo ainda mais batimaníaco, vai aonde em cá? Você vai diretamente no mansãon.com.br, lá é o quartel-general do mansão, é lá o nosso portal. Lá você encontra todos os podcasts que a gente lançou também, quase 170 nessa altura. Você encontra o link para nossa loja, você encontra o link da Amazon. Inclusive, esses dias, os amigos tiveram filho, comprei todos os presentes de, de chá de bebê pra eles pelo nosso link da Amazon, que ficou muito bacana. A gente ainda ganhou uma comissãozinha. E lá você encontra também um monte de coluna legal. Agora nessa nesse final de ano, por exemplo, que a gente teve o hiato do podcast, entraram textos novos maravilhosos do Thiago Brancatelli. Se você ainda não leu, vai lá e dá uma lida que são muito legais. Então é isso. Queria agradecer novamente aqui o Samir, agradecer essa bancada maravilhosa e agradecer especialmente você que nos ouve e você que colabora com a gente no Catarse, ajudando a financiar esse podcast que a gente tanto gosta. Então valeu e até o próximo podcast. Falou e não usem drogas.